0: Kahden tunnin aikana tosiaan pitäisi selvittää vastauskysymykseen, miksi juuri minä harrastaisin lintuja, miksi lintuja kannattaa harrastaa ja miksi muun mm. muassa studion henkilökunta harrastaa hmm. lintuja.
1: Onko tähän laitettu jonkinlainen filosofinen pohja viretään kysymykseen? <laughs>
0: Ei ilmeisesti. Tai en tiedä. Se selviää varmaan kahden tunnin aikana. Vieraana meillä on Hangon lintuaseman päähavainnoitsija, petostajari Aki Aintila. Iltaa. Mä annoin sulle tällaisen titteliä. Se on varmaan ihan oikea. Olet oot todella paljon staijannut. Tässäkin on joku kysyy että mistä on kyse, mutta muut on seurannasta. Ja, ja nähnyt paljon petolintuja. Ja toinen asiantuntija Vilppu Välimäki. Tervetuloa. Kiitos. Mä en Laittanut sulle mitään tittelejä, saat nyt itse määritellä, että mikä sun lintuharrastustitteli voisi olla, jos saisi itse valita sen. Eli onko sulla joku kategoria?
2: No, me tuossa tota, niin sosiaalisessa mediassa tiitulerasin itseäni tänään päivystäväksi kintiönaisornitologiksi.
0: Ehkä vähän matala profiili. Kyllä me keksitään sulle joku toinen. Mirko,
2: sä hirveen
3: vaatimaton. Olet ollut
2: hirveän vaatimaton. Joo. No joo. tehnyt
0: paljon lintulaskentoja, ollut paljon lintuasemalla ja
2: tutkimuksissa
0: mukana ja tehnyt kaikkia. Joo. Kyllä,
2: Joo, kyllähän mä oon esimerkiksi tehnyt ihan tutkimusta linnuista ja Parikymmentä vuotta käynyt jo lintuasemillekin. Niin.
0: No saat sitten moniottelia. <laughs> Kyllä. Päähavainnoit siellä moniottelia. Ja, ja Markus on Porvoon tuleva lahja. Kyllä, <laughs> nimenomaan. Ja,
1: ja kun paljon liikkuu tuolla tietä myöten, tiereunaa myöten, niin ennen kaikkea kuulee lintuja. Ei, ei niinkään näe,
0: koska tuota, siinä on vähän keskittyminen muualla, mutta, mutta kuulee aina. Siinä on muuten yksi lintuharrastuksen sellainen... Hauska puoli, että siis lintuja havainnoidaan aina. Et jos sä oot harrastanut tai tunnet lintuja, niin aina kun sä oot ulkona, niin sä kuulet mm. joitain ääniä. Kaikki meistä ihmistä kuulee niitä, mutta kaikki ei tunne.
3: Tänne, tähän ehkä tämmöinen ensimmäinen anekdootti, että tänään kun mä kävelin hangosta sieltä Uuskaatta, tuota niin luontopolulta kohti rautatieasemaa, niin mä yhden omakotitalon pihassa kuulin laulavan idanuunin linnun siinä Boulevardin varrella. Että kyllä sitä jollain tavalla koko ajan myös havainnoi, mm. vaikka ei olisikaan ja, linturetkellä. Ja mun mielestä lintujen äänen
1: ja laulun erottaminen ja kuunteleminen ja havainnoiminen vertautuu ihan samalla lailla esimerkiksi ö, erilaisten kielien kuuntelemiseen. Jos kuulee ekan kerran jotain kieltä, se saattaa kuulostaa ihan ö, samalta koko ajan. Siitä ei saa minkäänlaisia nyanssieroja, mutta heti kun kieltä kuulee enemmän tai peräti vähän opiskelee sitä, niin alkaa kuulla yksittäisiä sanoja. Lintujen laulussa on ihan sama asia. Kun niitä kuulee enemmän, niin alkaa huomata erilaisia asioita ja yhtäkkiä ymmärtääkin, että täällä laulaa useampikin lintu. Ehkä ole vain yhtä pelkkää isoa linnunlaulua koko maisemakeväisiin.
0: Piesikö meidän ottaa haasteeksi myös se, että jos joku nyt tämän ohjelman perusteella alkaisi harrastaa lintuja, niin miten voi oppia lintujen ääniä? Tätä kysytään aika usein. Mm. Onko Vilppu hyvä opastamaan tämmöisessä asiassa?
2: Mä oon varmaan itse surkea ääni, mm. äänien tunnistaja. Joo, joo. Ja,
1: ja just se, että kun tuntikausia viettää ulkona, ei, ei sen kiikarin kanssa niitä lintuja katselemaan, se on se kuuntelemalla tunnistaminen niin. pitkä tie, koska ei Joo. oikeastaan mistä lähteä liikkeelle. Jos jostain kuuluu linnunlaulua, jotain tunne, mm. niin mistä lähtee liikkeelle? Kirjoitat huhtikuu linnunlaulu. Silloin saat vakkutulokseksi sellaisia lintuja, jotka laulaa huhtikuussa ja sitten alat hakea ääntä, että oh, oliko se tämä, oliko se tämä, oliko se tämä. Meillä on kuitenkin ensimmäinen soittaja tässä vaiheessa, Urpo. Ja, imateralta. Moi.
4: No, moi. Moi, moi. Tu tota varsinainen lintuharrastaja silleen niin tämä pongari, mutta tuota, tu on lintujen ystävä, minä on syöttänyt niitä monta kymmentä vuotta ja tehnyt tontillakin on tuolla Suitsasaaressa niin tuota varmaan 2-30 pönttöä on omalla tontilla ja niitä on ympäri saarta, mutta tuota, Lähinnä se, että nyt, nyt kun tuli tämä taka vapun jälki, kun minä pääsen pitkästä aikaa saareen, silloin siellä ei ollut hirveän paljon lintuja. Mutta sitten kun tuli se takatalvi, niin tuota, ne söi kahteen päivää 60 kiloa auringon siemeniä. Eli siinä oli lähinnä peipposia ja järripeippoja, oli sinne sitten viherpeippoa, vihervarpusta. Ja muuten näin vähän, oli niin kuin näitä peikkoja. En ole koskaan nähnyt niin paljon lintuja yhtä aikaa. Minullakin oli jo sinne musta, viisi, viisi ruokintapaikkaa. Niin tuota, kaikkien alusta oli ihan mustaraa tai musta mutta tuota, ihan täynnä lintuja.
0: Siis montaks kymmentä kiloa se sanoit, että meni? 60 kiloa. 60 kiloa. Mm. Se on aika paljon. <tos> Joo.
2: Kyllä. Se on, niitä
4: oli siis todella paljon. <tos> Se mökki on semmoisella kannakkeella kahden, kahden niin järvenselän välissä ja kun siellä saaressa ei kukaan muu niitä syötä, niin vissi niistä syyvää nyt tuota tiaselta. kaikki puolet, mitä sillä on vielä jäljellä. Joo. tässä on niin kuin vähän kuin itsekin Tiane, niin tämmöistä mm. silleen, että tuota, täytyy se serkkuja ja ystäviä auttaa.
1: Mm. Tiaisella oli ton to- to- to verran. Siellä no,
4: Minun vähän jo pelotti, että minulla jäät niin kesän yli, mutta ei jää niin.
3: aijan, aijan. Niin
4: tänäkin, tänäkin talvena, olisiko joku 10-15 säkillistä aluksi, Siemeniä siellä meni, ja sitten ja talinpalloja tali, ja pötkäjä, niin On niitä määrä männyt siellä pitkin talveen.
0: Voisiko sulta kysyä, että... Se voisi ehkä avatakin tätä lähetystä, että, 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 että miksi syöttää lintuja, että mitä, mitä iloa linnut sulle antaa?
4: Minusta niitä on niin mukava, mukava seurata siitä mökiikkunasta. Ja, ja ehkä se on se, että tuota, jotenkin, kun sitä on kasvanut, kasvanut niin olemaan lintujen kanssa, niin se, kun niitä jaksaava jaksaa vaan seurata, näkee ka- kaikkea hienoa. Ja, ja ehkä se nyt oli, kun tämä takatalvi tuli, niin... Se oli varmaan aika monelle linnulle jopa pelastus näistä, et tuota koska mistä ne olisi oikeastaan ruokaa saaneet silloin
2: lumeraalta. Joo, ehdottomasti kuulostaa siltä, että olet tehnyt ison palveluksen niille linnuille, mutta mu- mä haluaisin kyllä ehkä tässä välissä sanoa, että kun sä aloitit esittelemällä, että et ole lintuharrastaja, niin kyllähän toi on nyt harrastusta jo ihan parhaimmillaan ja tunnistat lajitkin sieltä vielä. Että...
4: Kyllä mie- aika paljon, kyllä niinku... On osittain vielä hakusessa, että tuota, ihan siellä niin urpiaisia näitäkin pikkasen seassa ja tietenkin tia on, on, ja se on jännä, kun nythän niin hämötiaset ja kuusitiaset, niitä oli ennen ihan mahottomasti siinäkin lauvoilla, mutta nyt ne on siirtynyt, on yksi lauta siellä vähän etempänä, etempänä yhden kuusen, ison kuusen ala niin siellä on sitten taas hämötiasia ja puusitiasia, niin me ei ihan siihen. Ihan siihen näkyiselle niin mielellään.
3: Aki? Joo, tässä on mun mielestä sekä sen harrastuneisuuden kaikki elementit mukana, että sä selkeästi nautit siitä, mitä sä teet, se tuottaa sulle iloa. Sä oot myös tehnyt tota, pitkän aikavälin niin seurantaa, sä havaitset niitä muutoksia, ja sitten myös tässä on kaikki tämmöisen hyvän lintuilmiön, niin oikein elämyksen kuvaus myös mukana, Et just että just poikkeukselliset sääolosuhteet, jotka pysäyttää muuton, ja sitten on ainoa ruokinta siinä naapurustossa, ja linnut kerääntyy siihen, ja tosi, tosi niin kuin tunnelmallisia ja tarinaa sieltä tulee. Joo.
1: Kiitoksia, Urpo, kun jaat näitä kertomuksia meidän kanssa, ja jää kuulolle Imataralle erinomaista illanjatkoa. Joo, kiitos. Ja, moikka. No, moi. 0203 17600. Luonto kysymys kuuluu
0: tänään, että miksi harrastaisin lintuja? Tämähän on Aika vanha kysymys tavallaan, että ihmiset, ihmiset saattaa vähätellä sitä omaa harrastuneisuuttaan tai kiinnostusta lintuihin. Ja en tiedä, kuinka moni on niin kuin ylipäätään, niin on koskaan ajatellut, että mihin vo, voiko vetää mitään rajaa, että milloin on lintuharrastaja. Tai milloin saa laskea lintuharrastaja. Sakihan sanoi hyvin, että jos seuraat siinä ruokinnalla lintuja, niin, niin se on yksi muoto harrastaa lintua.
2: No, kyllä, mä itse olisin sitä mieltä, että, että se ihminen, joka katselee lintuja ja saa siitä jotain iloa, niin sekin alkaa olemaan jo lintuharrastaja.
3: Olen ehdottomasti samaa
0: mieltä. No, Montaks miljoonaa suomalaista tähän ryhmään sitten kuuluis. Birdlife on kuitenkin vähemmän jäseniä kuin tuossa määritelmässä. Niin, kuinka,
3: moni, kuinka moni suomalainen ihminen ruokkii? Niin. Ha, niin kuin harrastaa talviruokinta ja seuraa niitä. Niitä on kuitenkin aika paljon.
2: Mm. Ja kymmeniä tuhansia ihmisiä ilmoittaa esimerkiksi vihapongauksien havaintoja. Monet heistä ei kuitenkaan koe olevansa lintuharrastajia, vaikka seuraavat ja tunnistavat lintuja valtavan määrän.
0: Mä tulee mieleen semmoinen vanha muisto 1900-luvun alusta kokeneen lintuharrastajan Hannu Jänneksen kanssa ajeltiin Marokossa, siellä dyyneillä, sahara laitamille kohti hiekka dyneemme Mä kysyin, että onko tässä mitään järkeä? Mä <tii tii> katsomaan jotain, jotain <tii> lintulajia sinne. Ja Hannu vaan sanoi, että kuule Juha, että, ei, että älä nyt ihmettele yhtään. Että tuota, Amerikassa että lintuharrastus on tosi suosittu. Että oliko se kolmanneksi suosituin harrastusmuoto, linnut? Sitten mä ihmettelin siellä dyneillä, että miten, se, miten tämmöinen on laskettu tai jotain. Niin Hannu kertoi sitten, että siellä nimenomaan esimerkiksi... Jossa vähänkin oot elämässä ruokkinut jossain vaiheessa lintua, niin saat lintuharrasta ja niin hmm. saat niinku ilmoittaa sen siihen kategoriaan. Okay. Mm-hmm. Mitä te olitte siellä aavikolla? Oli liittykseen niin. No muun muassa muistaakseni katsomaan saavikko Varpusta ja muutamaa okay. muuta. Ihan linturetkellä. Tota, tässähän Akihan on kokenut käviä. Sähän voisit kertoa vähän, että minkälaista tota, Akin persoona tässä vähän esiin. Eli Aki on tänäänkin neljän aikoihin herännyt ja... Saat suorittanut hangos aamulla vakiohavainnoin, niin eikö niin? Joo. Et sulla, on, sulla on tavallaan pitkä päivä takana ja kuinka sä oot ollut siellä helmikuusta lähtien, että sulla on aika monta viikkoa tai kuukauttakin takana, niin kuin joka aamuherätys?
3: Joo, kyllä tämä on aika, aika kokonaisvaltaista tässä tota helmikuun lopusta ja maaliskuun alusta ollut, että joka, joka päivä käytännössä katso ollut linturetkellä sieltä lähtien ja se on välillä tosi raskasta niin kuin, kun on lintuasemalla niin se asettaa myös velvollisuuksia että niin kuin sanoit niin on nämä tietyt seurantarutiinit mistä pitää huolehtia mutta se on myös hirveän palkitsevaa että näkee, näkee niin kuin samalta paikalta sen lajiston muuttumisen vuoden ajan mukaan ja, ja tulee sitten tietysti hienoja havaintoja hienoja muuttoja ja koko ajan myös oppii jotain uutta ja samalla sitten myös löytää sen ilon siitä ihan tavallistenkin lintujen katselusta että ei ole ei joka päivä voi olla huippumuuttoa tai ei, ei joka päivä voi löytää sitä rariteettia, vaan, vaan tota, sitä niin perusasiat korostuu.
0: Entäs väsymys kertautuu? Siinä täytyy kuitenkin olla semmoisiakin päiviä, että ilta menee vähän pidempään, juttelee kavereiden kanssa ja sitten taas aamulla uudestaan. Ja seuraavana aamuna,
3: niin... Kyllä, Silloin se nukut? <sum> kyllä, sekin, kyllä sekin kertautuu ja varsinkin tota tää, sitä mieltää just tämän toukokuun parhaimmaksi ajaksi, ainakin itsellä harrastaa lintuja niin kuin koko vuoden kierrossa, mutta on myös tota, se kaikesta rankin, koska ne, ne, ne aamut alkaa olla ne tosi aikaisia, että, että, että aurinko nousee joskus siinä puoli, puoli viiden jälkeen, jolloin nämä, nämä aamurutiinit myös sit aloitetaan, vakiohavainnointit, ja se sitten myös ei, ei aina myöskään niin kuin malta, ei sitä vaan yksinkertaisesti pysty menemään joskus seitsemältä tai kahdeksalta illalla nukkumaan, koska yleensä voi mennä myös hienoa iltamuuttoa. Illat on myös tunnelmallisia matalaa valoa, illat on lämpimiä.
2: Ja yöllä pitää kuunnella.
3: Totta kai, että mm. tämä alkaa olemaan sitä parasta aikaa näiden, näiden tota, kertusten sirkkalintujen, näiden havaitsemiseen ja niiden kuunteluun. Niin, niin, niin ei välillä tuntu silti, ettei nu ollenkaan. Vilppu.
2: Joo, mä tota, niin tässä just viime viikonloppuna kerroin ystäville siitä ihan ensimmäisestä kokemuksista, kun on ollut Arttikaasta Just tähän aikaan, että aamulla aloitetaan silloin, kun aurinko nousee ja sitten päivällä seurataan petolintuja ja iltapäivällä on ehkä sellainen pieni hetki, jossa voi vähän nukahtaa ja sitten mennäkin kuuntelemaan jo yölaulajia ja sitten saattaa mennä yömuuttoon ja tällainen. koko ajan pitää olla hereillä ja tarkkaavainen ja Tällä lailla. Ja sitten nuori harrastaja, niin usein veti itteensä niin sippi, että jossain vaiheessa tuli itku. Ihan oikein itku, että nyt mä en vain enempää. Että aika monta vuotta meni siihen, että oppi säätelemään omia voimavaroja, että välillä vaan pitää nukkua. Muuten ei tästä selviä. Ja ehkä vähän ikääkin pitää.
3: Mä en ole vielä oppinut.
2: <sum> Sä niin nuori.
0: Kyllä mäkin muistan Ristisaaren ensimmäiseltä keikoilta, kun pääsi seuraa ja yritettiin sitä niin kuin tosissaan vähän katellakin siinä, niin... Ja meni aika paljon alle ja niin satoja tuhansia, niin ne tuli kyllä yöllä uninkin, että se teltassakin näit niitä ja sitten ääniä kuului, kun linnut oikeasti muutti yöllä, niin aamulla ei välttämättä oikein tiennyt, että onko se tajannut tai seurannut koko yön sitä, että onko se luunessa vai oikeasti kuitenkin. Mutta tähän mä sanon sen, että jos on, on viikon tai pari päivää siellä, niin ei saisi valittaa, että väsyttää, kun vertaa tuohon Akin tämän hetken suoritukseen, että se on niin kuin tosiaan niin kuin joka päivä pari kolme kuukautta, että en oikeastaan karheli sinulla.
3: Kyllä, kyllä mä suunnittelen, että mä olisin perjantaleen ottanut vapaa päivä, kun on vähän huonon pääsäätä tiedossa, mutta ei siihen, siihen tota, kuinka se homma pääsee ihon alle positiivisella tavalla, niin ei siihen niin viikkokausiin tar- tarvita, vaan yksikin päivä voi riittää. Mä muistan, kun mä oon ekan kerran ollut järjestetyllä retkellä, mä oon siis itse kasvanut tuolla Hämeenlinnan syvässä sisämaassa, niin kuin näin rannikon harrastajat tapaisi sanoa, niin Ensimmäinen, huhti, niin ensimmäinen huhtikuinen reissu niemen kärkeen ja se haahkojen, allien, lokkien, möykkä, meteli, se tunnelma, ihan pelkästään se tunnelma sen Niemen kärjessä Tyynen meren äärellä. Niin mä, mä kuulin sitä, sitä samaa äänimaisemaa vielä samana iltana, kun mä menin Jee. nukkumaan. Mä en saanut unta. Se oli niin kokonaisvaltainen ja voimakas kokemus ja se on varmaan sitten semmoinen, mikä on saanut mut. Niinku just tuolla Hämeen metsissä ja järvillä kasvaneena myös sit niin profiloitumaan tänne etelärannikon piiriin. Että niinku meristaijaaminen ja rannikkoretkeily, niin ei Sa- voiton. Saita Markus Mallia
1: nyt. <laughs> on mainittu niin monta kertaa. Puhutaan siitä, siitä lisää tuota pikaa, mutta otetaan ensin Ari Joensusta linjalle. Tervehdys Ari.
5: Terve. Moi. Ja tuota, no nyt minua tässä, kun mä nyt juuri olen tänä päivänä ilmoittu, niin kuin itseni tuonne Bad lifein, tähän Tiira-systeemiin, ja siellä on niin hieno ja systeemme, ymmärrä. Mutta tuota, niin voisin tässä nyt tämän viimeisimmän havaintona ilmoittaa, kun tästä oli näitä teropääskyjen muutosta ja tulosta, niin kymmenes päivä tätä kuuta tuli tähän meidän tontille ja alueelle ja siihen pesimäpaikoille niin yksi pari. Joo. Ja niitä viime syksynä oli sitten tuota niin noin kymmenkunta paria kaiken kaikkiaan. Mutta nämä on olleet sillä tavalla niin, kuin niin varhaiset, että ei muina keväänä ollutkaan. Ja sitten vaikka tässä on ollut vähän kylvempiä jaksoja, niin en ole lähtenyt mihinkään. Että tänä päivänä rankasti satoi ja heti kun sade loppui, niin kuulumaan tuota. Mutta sitten näistä lintuhavainnoista, että nuorempana niin kun katselin ja seuraan lintujen olemista ja kun mulla ei ole tuota sävelkorvaa, niin sitten oli ollut vaikea niitä tunnistaa. Mutta kun niitä tarpeeksi kauan, 50 vuotta on seurannut, niin aina jotakin oppii ja oppii tunnistamaan. Ja, ja siinä on vielä paljon tätä koulunkäyntiä ja kehitystyötä tehtävänä. Tämmöisiä mieleenpainuvia havaintohetkiä on ollut 20 vuotta sitten ystäväni Matin kanssa. Oltiin tuossa kunnolla kunnan puolella, niin mulla on peltojen reunassa, ja ne oli elokuun alkupäiviä. Ja siellä saatiin siinä pellossa kuulla näitä idästä tulleita ruisrääkkiä. Ja koiraslinnut siellä huuteli, että eikä tätä mursujemme mistään. Se, se äänen, rääkymisen äänen, äänen kuuleminenkin, niin se on semmoinen niin kuin lopuksi ikää mieleen. Sitten samoilla paikoilla siellä Pyhäselän puolella Haapalahden rannassa, niin siellä kun tuli 90-luvun alussa kaulushaikara, niin siinä meni pari yötä sen, sen ääntelyä ihmetellessä, ja sen hyvin lapselta aina näki, vaihtopaikkaa paikkaa sitten, niin oli hyvä tuuri. Mutta kuitenkin niin tämmöinen, kun näitä on tarkkailu, eikä kuitenkaan ole tähän lintuharrastukseen, niin kun Antautunut, että olisi orlitolot jokiksi ryhtynyt, niin sitten kuitenkin nämä, ne, mitä niitä näkee, kehrääjän tai käen ja muuta, että ne niin tunnistaa heti. Ja ne, ne kohtaamiset, että kun käkikin on lentänyt edestäni niin parin metrin päästä, niin siinä ei niin ollut hetkeäkään epäilystä, se sekunnin murton tulee se tunnistaminen, että se ei mikään haukka tai muu ollut vaan, että oli käki, joka lentiin. Niin, nämä on semmoisia hienoja juttuja. Kymmenvuotiaana, kun oli hiihtoretkellä, niin oli hieno tämä oppia, kun näki, että Teeri on kiepissä, kun sillä hangella hiihtää, ja näki sen jäljen siinä aamuvarhaisella, että mistä on kieppiä menty, ja sitten kun meni siellä lähelle, niin kohta Linnupä lähtee sieltä hangealta Ne oli mahtavia. Niin kuin lopuksi ikäänäkin mm-hmm. niin elämökset mm-hmm. jääneet mieleen. Ja näitä on. Ja sitten semmoinen, että olen kasvanut niin kuin Kirmanjoen varressa. Ja lapsuuteni semmoinen harrastus oli koskikaraan elämisen seuraaminen siinä, siinä joen varressa. Ja sitten myöhemmin vasta kun olin nämä linnun tavat jo oppinut ja sen, millä tavalla se sieltä näitä suteen toukkia pohjista ja pohjasta ja Muuta syömistä saa itselleen, että se on niin etelän retkellä, että lähtee sitten kesällä, kesän ja kevään tullut niin sitten muuttaa Lappiin tuota pesimään. Ja, mm. niin, että näissä niin on luotohavaintoissa, monesti mulla on ollut tämä havainto ensin ja sitten vasta tieto tullut myöhemmin. No, Sitä on karttunut ja sitten tietää, niin kuin muistosta tunnistaa että mitä on nähnyt ja, mitä olen no. kokenut, niin kyllä ne on sillä tavalla niin kuin todella hyviä elämyksiä antaneet. Mutta se, semmosia niin kuin vain pari-kolme kertaa elämässä, että on vain niin kuin lintujen takia retkelle lähtenyt. Mm. Että, tuota, sen retken syy on ollut ihan muu ulkona liikkuminen, mutta siellä koko ajan ne havainnot tietysti tapahtuu.
1: Tuoli, minä saan juuri just kiinni erittäin hyvin tuosta, mitä sanoit, että ensin on se havainto ja sen jälkeen tulee vasta tieto. Kiitos soitosta ja Joensuuhun mainiota illanjatkoa. Kiitoksia. Hyvä. moi
0: moi. Moi
5: moi.
1: Niin, Luoto-Suomen kysymys kuuluu tänään, että miksi harrastaisin lintuja? 020317600
0: on puhelinnumero. Kommenttia vaan.
2: Joo. Joo. Mun mielestä tuossa ehkä kiteytyy myös lintuharrastuksen oleellinen osa, että se on niin kuin kokonaan, koko ajan uuden op- opiskelua. Että ikinä sä et ole valmis. Aina löytyy sieltä luonnosta jotain semmoista niin mielenkiintoista, että sä näet, että yhtäkkiä tapahtuu jotain ja sit sä alat selvittää, että miksi nyt näin. Miksi tämä lintu laulaa tähän aikaan vuodesta ja na- toi naaras oikeasti, onko se mahdollista. Mm. Sitten sä alat katsomaan netistä, että mitä löytyy tietoa ja sitten se... Ymmärrät vähän paremmin sitä luontoa sen jälkeen. Se on hirveän oleellinen osa lintuharrastusta ja sä et ikinä siinä valmiiksi. Että.
3: Mm-hmm. Aina oppii jotain uutta.
1: WhatsAppissa kysytään tähän Linnun laulun liittyen, että eikö ole olemassa jonkunlaista applikaatiota, joka tunnistaa Linnun laulut?
2: No eikö Merlin tunnista. Mun mielestä tämmöinen pohjois-amerikkalainen sovellus ainakin tunnistaa jo jonkin verran linnun ääniä.
3: Mä en ole ihan varma. Tätä ainakin kuulee
2: kysyttävän. Muistaako niin. se paljon.
0: eurooppalaisia se... Se kamera? on pohjois oh, niin. niin Ehkä niin
2: paljon.
0: Niin. <köhön> Mutta on kysytty aika monta kertaa <köhön> ja varmaan... Mut <köhön> jos, <köhön> jos semmoinen tulisi hyvä, niin tota, se oppimaan vai auttaisiko se vaan määrittämään, että sä saat, että jos liian helposti saat sen äänen selville, niin oppisiko silloin oikeasti?
3: Niin, nä on ehkä kaksi. Eri asia kuitenkin, että sen ymmärtää, että ihmiset kuulee jotain, mitä ne ei välttämättä tiedä, ne haluaa, haluaa sen vastauksen, mutta osaako ne itse sitten määrittää sen, sen tilanteen jälkeen vai kuinka monta kertaa ne kysyy sitten saman asian uudestaan. Että, että, että joo, äänet, äänet on kyllä vaikeita ja sen ymmärtää itsekin varsin hyvin, että minkä takia mm. ihmiset kokee ne vaikeita no,
1: Ari, Ari tuossa puhui, että, että ei, hän kokee, että hänellä ei ole sävelkorvaa. On, on, liittyykö se, miten lintujen, linnun laulun tunnistaa, hänen tunnistamiseen?
0: Se on musta hyvä kysymys. Mitä mieltä te olette?
2: Tästä on varmasti tehty tutkimus. <tos> niin. Mä <oon> ihan varma. <tos> Puhut, <tos> <tos> Puhut, mitä tulee mieleen. Miten mitä se itse <tos>
0: koetaan? onko sulla hyvä sävelkorva? Niin, jos itse ajatella sitä yhteenpä niin niin. <tos>
2: Joo. Kyllä mä luulen, että ainakin semmoset niin kuin ystävät, jotka on tosi musiikillisesti orientoituneita, niin ne, ne poimii sieltä erilaisia asioita kuin mitä itse pystyy, mistä nyansseista saa itse ah. kiinni. Mutta ei se siihen niin kuin perusoppimiseen kyllä vaikuta. Että kyllä se on vaan mun mielestä niin kuin lintujen laulun oppiminen on kovaa työtä. Että sä kaivat sen linnun esiin ja niin sä kuulet sen äänen ja sitten sä alat katsoa, että mistä se tulee se ääni. Ja sitten sä opit mm. yhden laulun. Ja sitten sä opit seuraavan laulun. Ja sitten loppujen lopuksi sulla on se kategoria, minkä sä osaat jo, niin sitten sen niinku uuden laulun tunnistaminen alkaakin tulemaan helpommaksi.
3: Okei. Mulla on ollut tapana sanoa tähän, kun ihmiset on kysynyt, että miten mitä ääniä opis tuntimaan. Niin tota, ne on mun mielestä hyviä vinkkejä, että opettelee vaikka niinku lajiryhmän mm. tai sitten tota, ää, vähän niinku sen saapumisaikataulun mukaan. Et se on helppo aloittaa vaikkapa... Niinku Helmi-maaliskuussa, jolloin maaliskuussa jolloin nyt laulaa tiaiset, viherpeipot, vihervarpuset, urpiaiset. Ja sitten sitä mukaan, kun ja saapuu, tulee ensin peipot ja kiurut. Sielläkin rupeaa tulemaan rastaita ja sitten vasta vähän myöhemmin keväällä niin näitä matkan muuttajia. Että miten se äänimaisema rikastuu hetki hetkeltä, niin, niin ettei sitten haluta kesäkuussa, jolloin kaikki on yhdessä. se on hirveä kakofonia. Tämä on tämä,
1: mitä sanoit, että... Se a- a- aika, että se liittyy se linnunlaulu siihen tiettyyn aikaan siinä keväässä mm. tai kesässä, niin se, sen mä oon huomannut. Se on se helpoin tapa, että sit mm. se löytää se, että mikäs tämä laulaja on, koska ei oikeastaan mitään muuta reittiä, kuinka sen selvittäisiin ja sen jälkeen alkaa sen hakemisen. Mm, mutta et jos, jos meillä on joku, jolla on absoluuttinen säverkarvo, että joku oikein musiikaalinen, niin hän voisi vaikka soittaa tai laittaa viestiä, että mitä hän kuuntelee,
0: minkälaisia nyansseja hän Huomioi linnun laulussa. Joo, alkukesän lehto ei tosiaan ole paras paikka aloittaa äänten opiskelua. Mutta toisaalta lohdutuksen sanana voin kyllä sanoa, että on semmosi kavereita kaveripiirissä, jotka, jotka ei todellakaan ainakaan ole itse laulutaitureita. Ja kyllä nämä aika hyvin lintuja mm. tuntee, eli, eli se ei ole esteet. Jos joku nyt miettii tuolla, että mä en todellakaan osaa laulaa ja minulla ei ole sävelkorvaa, että musta ei tule riittävän hyvää, mm. niin se on puppua. Mm. Et, 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 kaikki, kaikki oppii, jos haluaa. Niin kuin mm. Vilpo sanoi, kiteytti sen, että se on kovaa työtä. Ja kun et aluksi tunne, niin meet perässä ja vähän käytät kaveria siinä apuna. Mutta kaverikaan ei välttämättä saa olla liian helppo, että se koko ajan kertoo aina heti, mikä on. Et, 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 et. Ja sitten sit jos sä, vaikka sulla on hyvä opas mukana, niin sit sun pitää myöhemmin tehdä sitä kuitenkin yksin. Mm. Ja et, no.
3: Joo, tämä on, on nimenomaan ainakin mun mielestä kolmesta elementistä kiinni, että... Että se on hyvä kuunnella niitä äänitteitä, että ki- osaa niinku kiinnittää huomiota niihin tiettyihin juttuihin sit siellä maastossa. Maastossa on myös hyvä pitää niitä äänitteitä mukana. Ja sitten välillä retkeillä jonkun kokeneemman kanssa, mutta kyllä niinku suurin osa tekee sitten kuitenkin sen perustyön itse, jotka on oppinut ääniä tuntemaan.
2: Juuri Ja siihen täytyy sanoa, että, että esimerkiksi tämmöinen lintukirja, joka saa kännykkään, jossa ne äänet on jo nyt valmiina, niin... Se tarjoaa kyllä paljon helpotusta, että sieltä nopeasti voi kaivaa sen lajin, jota voisi epäillä ja sitten kuunnella sen äänen siinä maastossa jo. Että se on nykyään vähän helpompaa kuin ehkä silloin, kun Juha on aloittanut harrastaa.
0: Niin, mm. siitä onkin
1: jo vähän matkapuhelimeen.
2: Joo. Joo.
1: Mm. sovellus nimen? on ah. olemassa. Okay. Se on
2: Collins Field Guide. Ja siihen saa suomeksi tekstitkin jo niin lintujen nimet, mutta Joo, sitten jo. nämä varsinaiset lajikuvaukset on
1: Juha, tässä on, sulle selkeä, tässä on sulle selkeä seuraava aluevaltaus kirjallisuuden lisäksi ja näiden yleishadiotöiden lisäksi, niin sun pitää tuonne älypuhelin alalle alkaa laittaa jotain ton tyyppistä sisältöä myös. Hmm. Mutta kun mulla on kauheasti tässäkin töitä, Ei, mutta se vähän vapaa ja mitä sulla on, sitä mä tarkoitan, että sä käytät senkin meidän hyväksi. Marjukka soittaa Oulusta. Moi. No hei. Mitä kuuluu?
6: No ihan hyvää, on ollut niin hienot kelit, että tuota, ihan Mötillä ollaan uurastettu ihan Joo. totaalisesti nyt ja siitä mä justin halusin teille soittaakin siitä sitä meidän koskelosta. Nimittäin tuota, kun tässä puhuttiin siitä, että onko lintuharrastus minkälainen osa elämääni? niin ei kyllä ollut minkäänlainen osa minun elämää ennen, mutta nyt kun me ollaan saatu tuo perintömötki hallintaan, ja ollaan siellä siis joka kevät ja kesää tietysti puuhasteltu kovasti, niin meillä on muuttanut semmoinen alivuokralainen sinne, että nyt jo viidettä kesää, niin iso koskelo pesi siellä meidän mökiin alla. Ja tuota, se on aina hirveän hauskaa se heidän saapumisensa sinne, kun meillä se mökki on ihan lähellä rantaa, ehkä semmoinen aikaa ei varmaan kuin jotain 15 metriä, niin... Nyt me ollaan siinä pihalla yleensä ja tämä pariskunta lehahtaa siihen eh, Lahdelle ja ui siinä eeskahtaalle rouva- ja herrakoskelo. Ja sitten meidän täytyy tietysti mennä sisälle, koska eihän hän muuten uskalla tulla sinne. Ja no me poistutaan sisälle ja katsotaan ikkunasta ja sitten jonkun ajan perästä rouvakoskelo ui siihen rantaan. Herrakoskelo vaan vahtii siellä vähän matkan päässä, mutta sitten rouva tulee rantaa ja siinä vähän aikaa suki ja kuivattelee ja tallustelee sitten sinne mökialle. Ihan niin kuin kuka tahansa mökillensä. Ja herrakoskeloa ei sen jälkeen enää näy. Mutta tuota, tämä rouvakoskelo niin, käy aina välillä syömästä varmaankin. Ja mä oon kattonut lintukirjasta, että noin viisi viikkoa kestää se hautominen. Me ollaan yhden kerran päästy näkemään, kun tämä äiti aamulla aikaisin johdatti pesuensa sitten sieltä järvelle uimaan ja pois. Kai sitten ei enää tulleet sinne pesälle. Mutta tuota, mä ihmettelen tätä vaan, että kuinka kauan tätä niin kuin oikein kestää. Että äh, tämä on nyt viides kesä mun laskujen mukaan, kun tämä varmaankin sama pariskunta tulee sinne. Vai... Voisiko se olla joku niistä poikasista, joka
0: sitten palaa sinne hautomaan? Mitä luulette? Mitäs? Mm. Aki haluaa sanoa.
3: Joo, joo, siis tosi monet linnut on pesimäpaikkavuiskollisia, että kun ne kerran löytää sen sopivan paikan, ne saattaa tulla siihen useana vuotena. Useana vuotena ja sitten myös hyvät paikat, hyvät pesimäpaikat on suosittuja, että jos siitä vanha pari häviää, vanha isäntä tai ämäntä häviää, niin, niin uusia Uusia tota, pesijoita kuitenkin löytyy, löytää niin niitä sopivia paikkoja, etsiskelee sopivia paikkoja ennen sitä varsinaista pesimäkautta. Niin ei sitä välttämättä ei huomaakaan, jos, jos tota, siinä välissä ehtii pari vaihtumaa, Mutta ihan hyvin tässä viiden viime vuoden aikana niin niin. saattaa hyvinkin olla sama yksilö.
6: Niin, että kuinka paljon mm-hmm. ne oikein elää ne koskelot?
0: on sitä. iso koskeloennätys. Se voisi olla, mutta kyllä se... Vois, voisiko olla kuin 17, 20 vuotta jopa.
6: Ai
3: Voi ihan hyvinkin olla, että en, en muista näitä rengastustilastoja ihan ulkoa, että sieltähän pystyisi niin varmistamaan ja toteamaan, että näin vanhoiksi ainakin. Mutta, mutta, mutta linnut on yllättävän pitkäikäisiä ja. kuitenkin.
6: Joo, ja ne tulee sillä tavalla kivaasti, että ne tulee ihan sieltä ne ei niin mitenkään kaartele eikä kiertele, vaan tulevat justiin siihen meidän mökin kohalle ja se on aina se sama rituaali. Ja sitten tämä emo tosiaan niin poistuu sieltä sitten välillä aina syömään, ja tuota, sitten kun hän tulee takaisin, niin hän siinä ui siinä eessä niin kauan, että me mennään sisälle, ja hän pääsee sitten rauhassa tulemaan. Ja. Se kestää yleensä noin semmoista 20 minuuttia, että hän saa, varmistettua, ettei ole mitään vaaraa ja tulee sitten sinne takaisin.
1: Niin, että siinä tullaan ikään kuin suoraan rastille.
6: Juu, mutta, mutta niin kuin sanoin, että me ollaan niin kuin, vähän niin kuin pakossa alettu harrasta. <tos> joo,
1: <tos> joo, Jussi Eskola sanoisi Jukolassa, että tullaan suoraan rastille. <tos> <tos> kiitos Marjukka Soitosta. Hyvät illat, jotka Toulun jäähän kuulolle. 02 Luontosuomi puhuu tänään linnuista ja lintuharrastuksesta. WhatsApp-numeromme on 040 1455666. Oliko jotain tähän äskeisen liittyen vielä?
2: Mä voisin ehkä sanoa tähän, että mä oon varmaan tämän studion nopein googlaaja ja mä ehdin tuolta luonnontieteellisen keskusmuseon rengastustoimiston sivuilta tarkistamaan tämän isokoskelon ikäennätyksen, joka on 12 vuotta ja 6 kuukautta. Joo. Eli sieltä voi myös kuulijat tarkastaa tuota, niin tämmöistä tietoa, jos kiinnostaa, että kuinka pitkään suomalaiset linnut elää, niin mm. ainakin se, mitä on niin todistettu, niin Joo. löytyy sieltä.
1: Kuuntelijamme kysyy Whatsappin kautta, että, että millaisia äh, lintuaiheisia keskusteluryhmiä on olemassa, mitkä on parhaita, mitä te suosittelisitte? Onko ne Facebookissa
0: vai missä on?
2: No, kyllä varmaan... Ni, missä te
0: keskustelitte. <lopuh>
2: No se on vähän semmoinen niin ikävä trendi ollut nyt, että siis Suomen linnut on semmoinen Facebook-keskusteluryhmä, mihin kuuluu paljon lintuharrastajia. Pannaan paljon kuvia ja sitten on lintuharrastus-niminen Facebook-ryhmä. Mm. Ja sitten alueyhdistyksillä, alueellisilla lintuharrastusyhdistyksillä on myös omia ja Bird Lifein sivuilla varmaan jonkin verran käydään myös keskustelua. Mutta sitten aika paljon keskustelua ihan harrastajien kesken omissa alueellisissa WhatsApp-ryhmissä, mikä on siinä mielessä vähän Oho. kurjaa, että ne pitää no niin. sitten löytää, että Just. kysyä joltain, että onko tällä Otua. alueella whatsapp
1: Suomen linnut ja lintuharrastusnimisiä ryhmiä löytyy Facebookissa. Joo.
2: Joo.
3: Sähköpostilistat, Word Love Suomilla on oma lintuverkko-niminen valtakunnallinen sähköpostilista, että siellä sitten käydään ehkä enemmän tämmöistä. Argumentoivaakin keskustelua ja, ja niin kuin tarinointia.
7: Mm.
3: Ja sitten melkein kaikilla, jos, jos kaikilla paikallisyhdistyksillä on omat WhatsApp-ryhmät, niin kyllä kaikilla on myös yleensä omat sähköpostilistat myös. Että et siellä olisi ehkä enemmän semmoista paikallista tarinointia. Mutta joo, sähköpostilista tehkää enemmänkin kuin niin just Facebook ja sosiaalinen media on mennyt ehkä enemmän tämmöiseen, näin tämmöisen linnun, mikä tämä on, tyyppiseen mm. ja sitten kuvien jakamiseen.
2: Mm. Ja sitten tietenkin, jos on niin vasta-alkaja tai lintuharrastuksen alkupäässä, niin tämä BirdLife Suomen satalajien haaste on, siellä on aika vilkaista keskustelua Facebookissa, kun googlaa sen satalajia.
3: Mm, mm. Ja sitten jos, jos liittyy BirdLife Suomen jäseneksi tai jonkun alueyhdistyksen jäseneksi, niin silloin saa liittymislahjana tämmöisen lintuharrastajan oppaan, missä kerrotaan niin kuin aika hyvin... Niin kuin perusasioista esitellään erilaisia harrastusmuotoja, mistä mekin varmaan tullaan tässä juttelemaan illan aikana. Että se on niin kuin semmoinen tota, tota, hyvä, hyvä tietopaketti. Että on ihan riittävä hyvä syy liittyä, liittyä jäseneksi. Mulle tuli tästä
0: isokouskelosta vielä mieleen semmoinen tarina tai tapahtuma, että yksi mun kaveri on Lauttasaaressa seurannut puistokaarella semmoista savupiippua kerrostalon katolla. Mihin savupiippuun Siis yksi ainoa savupiippuja, siinä on, on kyllä muitakin savupiippuja, mutta siihen on lentänyt nyt, onko se 19 vai 20 vuotta siihen savupiippuun naaras sisään, siihen samaan reikään. Mm. Ja se, se kysyy usein sitä just, että voiko se olla se sama, sama lintu ja siihen ei ole vastausta, mutta se on aika hämmästyttävää, että se menee just siihen samaan piipun koloon ja se näkee sen ikkunasta. <tos> Et kun miettii sitä, että pitääkö se sen saman paikan tai miksi joku talon alus valitaan ja miten se vaihtuu, se lintu tai miksi se on hyvä paikka. Mutta se, että ihminen pääsee seuraamaan niin yksittäistä tapahtumaa.
3: Niin ja tässä isokoskelutarinassa oli tosi hienoa myös niinku se, että miten niinku pitkäjänteisesti seurataan niinku sitä, sitä tota koko prosessia. Että et, et ensin huomataan, että linnut saapuu paikalle ja sitten niinku tämä, että miten ne... Sen niin sanotun häiriötilanteen jälkeen vaikka. No, niin. Palaasit sinne pesimäpaikalle ja miten linnut käyttäytyy.
1: Meille on. Meille on Jarkko laittanut äänikuvia Reisjärveltä tältä aamulta. Tuolta, hän on laittanut WhatsAppin kautta äänitiedostoja, videotiedostoja, joten tässä nostan tuota hieman tuota laittamaansa äänikuvaa. Jotkuthan kuulee tällaisia äh, vo, linnunlauluja voimakkaana ja, ja monipuolisena ihan kotisohvalle asti, että ei tarvi avata ikkunaa tai, tai tota, vähän parvekkeen ovea, niin ei sen pidemmälle lähteä ollenkaan. Kiitos Jarkko tästä. Radio Suomen WhatsApp-numero on 0401455666. Senhän puhutaan lintuharrastuksesta ja seuraava soittaja on on Ilomantsista ja hän on Keijo. Haloo. Joo, haloo. No, mitäs Ilomantsiin?
8: Ihan kiva, kiitos. Tänäänkin... Tai eilen nauhatin tuon tuossa näin Eilen juttelin hänen kanssaan. Mä pystyn, tuota, mulla on Suomen ennätyslinnuista äänistä niin <köhö> juttelemaan 10-20 linnun kanssa. Sinä olet,
1: sinä olet se kuuluisa kreisi lintukuiskaaja.
8: Niin, joo. <köhö> niin tuota, 50 vuotta mä on ääniä ja sitten ihmisääniäkin satoja. TV- TV-säkin
7: ollut.
8: Ja uh-huh. kieltänyt 20 vuotta. Niin yleensä aina haluaa, että matkin lintuja ensimmäisenä.
7: Ja no, sitten mi-
8: siellä, kun on petolintuasiantuntija, niin minä on 50 vuotta satoja lehtikirjoituksia petolintujen suojelusta. Petolinnut on minun lähinnä sydäntä ollut lapsesta lähtien.
0: Hieno. Onko sinulla vielä joku suosikki petolinnoista?
8: On, harminaiset. Mä, mä ehkä onnissa, kun Venäjältä esille, jotka satoja kilometriä pelkkää, pelkkää tuota aardimetsää, niin toissa vuonnakin niin mä kuvaisin jotka tuli sieltä. Arosuohaukkaja, ja, ja muuttohaukkaja. Ja, ja, ja.
3: Sattas, tässä, tässä suorastaan innoit. <tämmöinen> niin,
8: Saksikolla torvuata, musta, musta päätaskua.
3: Jo. Mi-
8: sitten perhosejakin, valaisina välimuotokeisoli, viitta häiväperhosta ja tämmöisiä.
1: Joo. M- miltä se tuntuu olla tuollaisen ison, äärettömän metsän? Se
8: antaa vieressä. voimaa. Ja niin kuin mä kuvaan niitä lintyjä, niin tuo, tuo, tuo pikkukiljukotka, niin Harri Kontkanen tunnisti sen kavereiden kanssa. Niin tuota, se antaa vuodeksi voimia. Ja sitten mä oon äärettömän sitkeä siinä lintutunnissa seitsemän tuntia päivässä, kun on hyvä ilma. Ja sitten joskus tuntuu, että ei että tässä ole mitään jälkeen, kuin väsyttää. Mutta jo seuraavana aamuna kauhean hinkkuu, sinne. Ja Dick Fornostaan sanoo sieltä, kun tulee lämpöaalto, koska niin just. Tuo möhkön nimpaturni, niin siltä tuovat kotkat. Ja näin kolme maakotkaa kartteli siinä Venäjän puolella koko ajan.
1: Tarkoitatko, puhutko tämmöistä itätuulista, jotka tuovat mukanaan, Juu. kaikkea mukanaan. Oi joo. mahtavaa. Eh, mutta hei, Keijo, pistäsi nyt meille jotain?
9: No, muista, että.
8: Ja Tämä on hyvä. Kennypölle. Valko. Ja sitten tietysti tehdään. Tuommoisia.
1: Joo, Hienoa, kuulostaa vastaavaa. hyvältä ja olen ihan varma, että ilman tätä puhelinyhteyttä, jos olisi täällä studiossa, niin kuulostaisi vielä hienommalta. Teette äh, tota, imitaatiokeikkaa, niin näitä, näitä myös siellä silloin.
8: Kyllä. Niin ja imperli Suomen. Mä olen täällä lapsuuden viettäneen, mä olin 43 vuotta helsinki vantaa alueella, mutta kahdeksan kertaa kävin. Pakko oli aina keväällä ja syksyllä tulla tänne ja sitten tuota, nyt kun eläkkeelle jäi, niin nyt muutin kokonaan tänne.
1: No, hmm. hyvä. Ei muuta kuin joku Ilomanttiin kivat illan
3: kiva, jatkuu. Ja hyviä joo. haviksia myös. Aika mm, siisti, kun huolesta siellä itärajan.
1: Okay. Joo, se on mahtava
3: paikka täällä. No, I-
1: Imateralta ja Joensusta meillä puhelut onkin ilomantista. itäpainotteista itä soittajaa. Hyvä, se on, kuuluu asiaan. Joo. Kiitos soitosta. Niin, jo... hei,
8: ja vielä, vielä Lintu. Mä kansalaisopistossa Lintu Kerhoa koko talven No Noniin. Sekin right.
3: on uutta. Hyvä, on
8: joo,
1: hyvä. On mahtavaa. On. Ai.
8: Mutta oikein hyvä illan sitä, sama,
3: sitä samaa. samoin kiitos.
1: Kevään jatkoa, moi. 0203 176
0: puhelinnumero tänne päin. Tässä on neljä minuuttia aikaa ennen merisäätä. Otetaan itse asiassa Vilpulta kysymys. Muistaako sä, miten sä oot aloittanut lintuharrastuksen? Että onko siinä ollut joku tietty syy vai onko se vaan hiljalleen lähtenyt
2: No, Itse asiassa mä oon varmaan melkein tar- tarkalleen vuosi sitten ollut täällä kertomassa tätä samaa juttua täällä samassa studiossa. Että kyllä ne oli pojat, jotka eikä alkoivat kiinnostamaan ja lintuja harrastavat pojat. Sitten pojat jäi ja linnut. Tai pojat jäi ja Joo, mutta kyllä muistan, niin kun mä oon kuitenkin vasta ollut semmoinen parikymppinen siinä vaiheessa. Kun olen kiinnostunut linnuista ja, ja, ja kyllä se alku oli tosi takkusta, mutta myös niin mielettömän makeeta. Mä ensimmäisen kivitasku esimerkiksi tunnistin itse, niin siitä jäi kyllä aika makeat fiilikset. Ja liittyi paljolti siihen, että olin, olin kuitenkin tykkäsin olla tosi paljon ulkona ja kaikki luontoilu kiinnosti, niin sit se linnut tuli siihen niin luontevana osana.
0: Tuossa äskeisessä puhelussa herra mainitsi myös, että hän katselee perhosia ja mitäs mieltä olette siitä, että jos joku, joku niin kuin todella harrastaa lintuja, niin eikä katselekaan mitään muuta kuin lintuja, niin onko se pientä köyhyyttä mahdollisesti? Että tai katsotteko te perhosia tai kasveja tai sammakoita tai kaloja nisäkkäitä vai mitäs Hangon lintuasemalehtiikö siinä rantakärmeitä esimerkiksi
3: sihailemaan? Kyllä se sen verran kokonaisvaltaista retkeilyä on, että siellä ihmettelee kasveja, matelijoita ja perhosia myös tulee katseltua. En mä välttämättä lähtisi lukemaan mitään pois, että jos puhutaan lintuharrastuksesta ja lintuharrastuksen monimuotoisuudesta, että kaikkihan saa harrastaa lintuja sillä tavalla, kun itse parhaaksi katsoo, kunhan vaan kunnioittaa luontoa ja kunnioittaa muita hmm. ihmisiä siinä samalla. Että ne on ehkä ne reunaehdot, et en mä sanoisin, että se olisi mitenkään köyhempää tai vastaavasti rikkaampaa, jos harrastaa jotain tai ei harrasta jotain. Olisi sitten joku muu harrastustapa tai lajiryhmä. Et, et, et monet monet tota, lintuharrastajat tuntuu harrastavan perhosia sen takia, koska perhoset on, tai hyvää perhosaikaa on silloin keskikesällä kun lintumaailmassa on ehkä vähän hiljaisempaa. Et se, tuo sit, niinku, se vähän niinku täyttää sitä, sitä aukkoa. Se tuntuu olevan niinku, tosi luontainen kombinaatio. Mikä ettei?
2: Ja sitten se on kuitenkin, että kun sä meet ulos ja katsot jotain niin lintuja, niin sitten sä aina näet myös jotain muuta. Että sä et voi välttyä sen kaiken muun näkemiseltä. Että harva, harva lintuharrastaja pystyy täysin sulkemaan silmiä muilta lajilta.
3: Aina tulee vähän semmoisia, hei mikä tää on, niin. momentteja sitten joidenkin niin. muiden lajiryhmien kanssa. Kyllä.
1: Kello on 18.49, vajaa minuutin kuluttua säätiedotus meren kulkijoille. Leilan viesti kuuluu näin. Olen ilmeisesti lintubongari. Ruokin lintuja, laitan kylpyveden kallion koloon. Tarkkailen lajeja, omistan vanhan lintukirjan tai pokkarin, mutta netti on hyvä kädessä. Löytyy aika pian, kun luonnossa näkee lajin, jota ei tunnista. Opetan lapsen lapsellekin tunnistamaan, lintujen tunnistamista. Vein työkaverille ja hänen, työkaverille ja hänen miehelle kaksi lintupönttä 50 että jos sattuu tulemaan Pesäero. Pönttöjä ei ole koskaan liikaa. Seuraan ohjelmaani korvatarkkana. Kiitos. terveisiä Leila Tuusula-Jokelasta. Hyvä, että olet kuulolla. Leila. Kyllä. No oliko jotain? tässä on
3: täs mun mielestä tosi hieno se, että miten myös niinku jakaa sitä omaa harrastusta, ja innostuneisuutta ja tietoa myös eteenpäin. Niin tosi monelle se on, se on olennainen osa myös sitä lintuharrastusta, omaa toimintaa. Et se on palkitsevaa yhtä lailla. Yle Radio Suomi. Kiitos Markus Turuselle, luki
0: merisäät ja lupasit tuonne Perämerelle pohjois noin 10 metriä sekunnissa. Se keskeyttää kyllä lintujen kevät tai ainakin vähän hidastaa sitä, kun tulee vastatuuli vai mitä
3: aki? Kahlaajat saattaa lentää vähän matalammalla vastatuulella. Joskus, joskus tota, se tekee tästä tosi hienoa touhua myös, että ää, se semmoinen klassinen se ei ole välttämättä se kaikesta parassa ja havainnoida lintuja, vaan joskus hyvin epäinhimillisissä. Olosuhteessa voi kokea myös niin tosi hienoja, hienoja kokemuksia. Ihmisten näkökulmasta linnut
1: tulee jollain lailla niitä luonnon olosuhteita uhmaten sieltä hakee vähän alempaa linjaa
0: tulee Joo. silti pohjoistulta kohti. Joo. Joo. Tämä on miksi harrastaisin lintuja ilta ja tuo ensimmäinen tunti käytettiin aika lailla kehumisen ja hyvin puoli tuossa. Sinä kun merisää, niin keskusteltiin tuossa. Käytävällä myös näistä pienistä lieveilmiöistä, että onko tullut mieleen Akillekki, että mi, tuliko halutettu kuitenkaan se paras mahdollinen harrastus? Tai on niitä hetkiä, milloin ainakin hetkeksi pysähtyy miettimään, että onko tämä niin kiva?
3: Mehän, mehän tuota, tuolla, tuolla sosiaalisessa mediassa näissä Hangolintua saman hommissa käytetään paras harrastus ikinä ja kyllä sitä voi itsekin allekirjoittaa. Tota, joku voisi varmaan pitää mulle sarnaa siitä, että minkä takia univelka ei ole terveellistä ja pitäisi nukkua enemmän, mutta kun ei malta. Et mulla on tosiaan ollut iloja kunnia toimia tässä tämän kevään ja tuun toimimaan myös syksyn tulla Hangon lintuasemalla päähavainnoijana tän vuoden. Ja tota, tässä vaiheessa kevättä niin ne aamuherätykset alkaa olemaan, sillei ei sitä niin 0.30. Ja aamusta toiseen ja koko ajan vaan aikaistuus niin mm-hmm. annusta kohden myös, niin kyllä sitä välillä miettiä, että miksi mä teen mm-hmm. tätä. Ja varsinkin kun väsyttää ja sitten kun väsyttää, niin, 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 niin kaikenlaiset tota lieveilmiöt rupeaa nousemaan myös sen myötä, että ei ole enää niin skarppipuhe maltaa ja demoni hyppelee olkapäillä, mutta, mutta, mutta tähän mennessä ainakin se hirveän palkitsevaa ja on edelleen myös niin innoissaan jakamassa näitä kokemuksia, et ei se helppo aina ole, mutta... Kyllä se sitten myös
1: paljon se antaa. Joo, no, kevät 0.3.30 tai kevät-kesän aamuna 0.3.30 herääminen on kokemus. On sitten hardcore lintuharrastaja tai ei harrasta lintuja ollenkaan, koska se äänimaailma on ihan mieletön. Yle Radio Suomi. Aina suorana. Aina läsnä. Kello on 19.05. Mukavaa keskiviikkoiltaa. Luonto Suomi. Keskustelee tänään lintuharrastuksesta. Miksi harrastaisin lintua ja miksi harrastaisin lintuja, kysy lintuharrastuksesta tai kerro havaintosi. Numero on 020317600 tai osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon. Myös WhatsApp toimii 0401455666. Mökillä oleva mummeli istui pari vuotta sitten terassilla ja huomasi, että haukan tai pöllön näköinen lintu istahti sähkön Mummeli pisti mieleen kaikki yksityiskohdat ja ajatteli katsoa kirjasta, että mikäpä lintu olisi kyseessä. No ei kauan tarvinnut miettiä, kun kyseessä oleva lintu sanoi
5: kukkuu.
1: Monenlaisia havaintoja, joo. Mm, rr, kiskosta kaksi mummoa kysyvät, että mikä mm. lintu laulaa ihliipedi. Ei ole näköhavaintoja, mutta laulu kestää pari minuuttia ja muutkin ovat kuulleet tämän. Mistä voisi er- kuulla tämän? Tuleeko mitään mieleen? Ei ole etäisesti sinne päin. Mm.
2: Niin, oliko, oliko tässä nyt joku ajankohta? Ei.
1: Tai paikka? Mm. Ei. Suomi. On, kun...
0: Kisko. Kisko. Niin. Kiskossa mummo on. Punavarpunen on hyvä vastaus kaikkiin <laughs>
2: kysymyksiin. Niin. Punavarpunen siis sanoo, nice to meet you here.
1: Aika se voi olla se. <laughs> niin. pitää kiskon mummut saada jonkinlainen ääni
3: talteen, jotta me tiedetään paremmin. Luontoportista tai sitten www.lindukuva.fi, sieltä pystyy kuuntelemaan näitä äänetteitä. No sepä olikin toinen
1: asia, nimittäin kun täältä kysyy Kimmo epätietoisena, että mistä voi netissä kuunnella ja opiskella linnulla olua. Sanon Sano
3: vielä kerran. Ää, luontoportti ja www.lintukuva.fi. Okei. Okay. Täällä Jari, Jari
0: kyselee tai miettii, että emme ole puhuneet, puhuneet mitään näistä harrastusvälineistä, kiikarista ja kaukoputkista, Onko lintuharrastus osaksi myös. Välineurheilua vai mitä tarvitaan, kun aloitetaan harrastus?
3: Mm, tota, yleensä, yleensä hyvä lintukirja on hyvä olla. Joku lähdeteos, mihin sitten nojata maastot, maastotuntumerkkejä ja opiskella niitä. Esimerkiksi eri lajien saapumisaikoja, biotooppeja, esiintymistä, levinneisyyttä. Tällaista. Ja sitten kyllä niin kiikareilla, kiikareilla pärjää tosi pitkälle. Että kaukoputki ei, ei aina ole on läheskään niin välttämätöntä, jos tykkää käydä tykkää esimerkiksi torneilla merenrannilla, niin silloin saattaa kaukuputkeja tarvita, mutta hyvillä kiikareilla tota, 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 pääsee, pääsee hyvin eteenpäin. Eikä, eikä niiden tarvitse olla niin kuin mitään semmoisia merkkituotteita, Ei. vaan ihan niin kuin parin sadan euron investoinnilla saa jo aika paljon irti.
0: Joskus aikoinaan, mennään nyt sit 80- ja 90-luvulle, niin lintutorneissa, niin niillä joilla oli kaukoputket, ja jos menit sinne ja sinulla ei ollut kaukoputkeja, niin sinne piti mennä vähän varpasillaan ja kysy tietysti kohteellisesti, saako kattoja. Sen kyllä sai, mutta mut joskus ehkä siihen suhtauduttiin vähän nihkeesti. Miten teidän aikana? Oletteko te käynyt paljon yleisillä paikoilla? Mi- miten nykyään suhtaudutaan että aloitteleviin harrastajiin? Eli tässä nyt vähän haetaan sitä, että... Ollaanko me lintuharrastajat toisillemme kohteliaita?
2: No, ehkä täytyy lähteä siitä, että se lintuharrastaja, joka on siellä tornissa, niin se ei tunne sitä tyyppiä, joka sinne tulee. Että se voi olla ihan semmoista, niin kuin jos joskus tunnelma tuntuu jäätävältä, niin se vaan johtuu siitä, että kaikki vähän ujostelee toisiaan. Hmm. Ei ole tarkoitus olla välttämättä epäkohtelias, mutta kun avaa suunsa ja kysyy, että saako katsoa, niin kyllä, kyllä yleensä mun mielestä aina näytetään ja tosi mielellään. Ja ihan mun oman niin lintuharrastus aikana, niin on kyllä tapahtunut hirveän paljon semmoista niin kuin asenteiden avautumista, että enää ei koeta niitä kanssaharrastajia uhaksi, vaan mielellään ehkä hmm. jopa neuvotaan, että kun nähään, että tulee joku aloittelija, niin, niin, niin halutaankin jakaa ja kysytään, että oletko nähnyt jotain ja tämän. Aika paljon on tapahtunut semmoista.
1: Tiedon Antamisesta on siirrytty tiedon jakamiseen.
2: Näinkin voisi sanoa.
1: Mm-hmm.
0: No entäs hierarkia? Siis iso joukko lintuharrastajia, niin siellähän on kokeneita ja kovia ja hyviä määrittäjiä. Sitten siellä on rengastajia siellä on pesälintutakseen raajia ja valokuvaajia ja sunnuntai-retkeilijöitä ja ruokkijoita. ja Meitä on moneen junaan. Mitä mieltä olette? Onko hierarkia? ketä katsotaan ylöspäin. Vielä, lähdetään siitä, että kaikki on niin kuin hyviä ja mukavia, mutta jotkut on vielä ehkä vähän niin kuin kuuluisampia tai parempia tai jotenkin. Onko sellaista?
3: Juu ja ei. Että, tota, ää, jos, jos miettii asiaa vaikka niin omasta näkökulmasta, että varmaan kaikilla, kaikilla lintuharrastella on semmoisia esikuvia, jotka on ollut tota, tosi tärkeitä henkilöitä siinä niin kun jossain vaiheessa omaa harrastus, harrastusuraa. Et mulla on esimerkiksi lukioikäisenä Jaakko Kanerva, Vilsan opettaja lukiossa, oli tosi tärkeä hahmo. Ja sitten kun muutti Helsinkiin biologian opintojen perässä, niin sit just kun tutustui vaikka Vilppuun tai Lehikoisen Petteri ja Lehikoisen Aleksiin, niin nämä ihmiset on sitten viennyt sitä omaa harrastustoimintaa eteenpäin. niin sitten nämä tota, oman alan, gurut, vaikka tälleen niin petolintufanaatikolle, niin mä arvostan Dick Forsmania todella paljon, joka on Euroopan johtavimpia petolintujen määrittämisen asiantuntijoita, niin sattuu olemaan vielä niin tosi mukava mies, että ehkä silleen, silleen tämmöistä hierarkiaa löytyy. Mutta mut tota, se, että jos lähdetään niin laittamaan eri harrastustapoja paremmuusjärjestykseen, niin, niin sit se on ehkä vähän No, siitä voisit keskustella vähän enemmän. <tuhu> <tuhu> et okei, ää, jotkut, jotkut harrastusmuodot on ehkä vähän yleisyydellisempiä kuin, kuin toiset. Jotkut tykkää nimenomaan harrastaa linnusto seurantaa, jolloin sitä aineistoa tulee tieteen käyttöön, uhannallisuus tai muita tutkimuksia varten ja sitten jotkut taas niin harrastaa välttämättä omaksi ilokseen. Ja joku saattaisi kritisoida sitä, että no ei tuo nyt hyödytä ketään, mitä sä teet, mutta se hyödyttää sitä, joka sitä tekee. Hmm. Ja se on taas niin kuin hänen mielenterveydelleen ja muullekin terveydelleen tosi oleellinen juttu.
0: Mutta semmoinen aika on, on mielestäni ollut, että esimerkiksi sanot että et, et se vaan bongaa. Että se on bongari, se käy katsoa muiden näkemiä lintuja. 90-luvulla semmoinen oli vielä olemassa. Se on ilmeisesti vähentynyt sopivassa määrin. Että, ja bongaaminenhan on yksi, yksi, yksi laji tai harrastusmuotoja kovaa duuniahan siinäkin tehdään. Kaik- tai itse kaikki tekee. Ja niin kuin sä sanoit, Aki sanoi aika hienosti, että tai tulkitsen, niin että jos tehdään omaa suoritusta, mistä saa hyvän mieleen eikä häiritse luontoa eikä, eikä tee mitään, niin sehän on aina oikein tavallaan. Vai?
3: Niinpä, mm. niinpä, Ja bongaaminenkin tota, tosi monet ää, taitavat, taitaviksi määrittäjiksi todetut lintuharastajat niin bongaa paljon, että ne katsoo niitä Lintuja siellä maastossa saattaa tehdä muistiinpanoja, valokuvaa, niitä katsoa valokuvien jälkikäteen. Ja ilman pongaamista niinku ei välttämättä tuli semmoista samanlaista kokemusta niistä harvinaisista linnuista tai ylipäätään lintujen määrittämisestä kuin sitten, sitten tota, aa, perusretkeilyllä. Pongaaminen voi olla paljon muutakin kuin mitä sitä että laittaa niinku rastia ruutuun tai lajialistalle. Vilppu,
1: Jukka on linjalla kuopiosta. Halo Jukka.
10: La Moi! Mä täällä morjesta. Terve, terve.
1: Onko kuopiossa aurinkoa vai sade? Ei, tuota ei
10: ole vähän, vähän pilipistää. No niin. Itse asiassa mä oon juuri vasta menossa sinne. Mä tässä vaaleja heinolla välisellä Montarilla. Mä oon menossa mökille. Ja, mm-hmm. ja tota, sen varran pinkinä, jos radion kuuntelijoista eivät tiedä, niin tämä havaitsee ja tunnistaa sata lintua Birdlifein. BirdLifein sivustoilla niin on todella hieno alusta tämmöiselle ää, ei, niin, ei niin kokeneelle harrastajalle, joka kuitenkin perusinnuston tunnistaa, niin se on ihan mukava sieltä, sieltä kautta seurata. Että itse, itse olen nyt tänä vuonna siihen liittynyt, Mä en tiedä onko se vuosina ollut, mutta suosittelen lämpimästi kyllä kaikille sekä BirdLifein jäsenyyttä että, että tämän, tämän alustan käyttöön. Sata on aika paljon. No, se on, se on aika paljon, mä oon päässyt 66 tänään havaitsin kuovia harmaa siepon, että, 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 että nyt on 66, 66 on tota, vasta meikäläisille. Mutta siellä on aika monella, jotka varmaan on oikein tämmöisiä niin kongareita, on jo, taitaa olla yli 150 parhaimmillaan. Mutta semmoisenkin otuksen näin tänä kesänä keväänä, kuin Jalo Haikara, ihan mäkin, mäkin rannassa ja, ja tota, Pidän sitä kyllä melkoisena, melkoisena otuksena siinä, että se yksinään valkoinen kennonkaula sellaisessa matalikossa olisi jotain, jotain ruokaa etsi, Ei se sitä kauaa viihtynyt. Ja. Mutta taitan kummempaa, hauska harrastus ja, ja tuo niin lisämielenkiintoa lisä siinä, kun siinä sitten tuota siinä alustassa merkitään päivämäärä ja ruksisi sen kohdalle, sen linnun kohdalle. Mitä mitä on sitten havaintoista. Siitä variksessahan se kaikki lähtee.
1: <tots> 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 nyt olet menossa mökille Kuopioon.
10: Tuleeko siellä
1: lisää rasteja? No,
10: tota, toivottavasti tulee. Mulla on siellä tota 35 linnun pönttöä, että nyt täytyy mennä tarkastamaan ne, että kun että varmaan alkaa olla jo osalalintuja ja taliti ja se ainakin pesi. Ja tota, nyt tuli kirjosiepot viime viikolla, että täytyy mennä katsoa, että minkälainen, minkälainen on pesissä tilanne.
1: Okei. Okay. Jep. Mutta
10: Ei, kiitos hauskasta ja hyvää.
1: Joo, ollut. ja mukavaa mökki, mökkikeikkaa Kuopin suuntaan. Kiitos Jukka.
10: No niin,
1: Moikka. Ja meillä on Jukan jälkeen heti Mattia. Matti, ja Matti soittelee Porista. Morjes Matti.
11: No moro. Kuka siellä toisessa päässä on?
1: No täällä on Markus ja Juha ja, ja, ja meidän asiantuntijat, lintuharrastajat Vilppu ja Aki. Suora no, lähetys.
11: No mä olen paha okei. Mä olen pikkusen vanhempi lintuharrastaja. Mä olen joten vain 952. Vau. Ei kuin
0: niin.
3: <laughs> no, Olympia vuosi.
11: Niin. Mutta minulle Porissa ei ollut saatavina sotien jälkeen, ei ollut kiikareita. Oleks sinä siellä?
1: Joo, ollaan. Niin. Ei ollut Menin kiikareita. Miten se Minä homma sai, onnistui silloin?
11: Minäkin sain lainaksi semmoisen sotasaaliskiikarin no, sotien jälkeen. Sitten kun täytti täytin kymmenen, hmm. niin tota, äiti sanoi, kyllä sä saat oma kiikarit. Poriin tuli kaksi kiikaria. Kuus kertaa kolmekymppinen, meo, sekkiläinen. Okei.
1: Okay. Ja sitten siis tuli kahdet kiikarit ja sä sait toiset.
11: Niin, Porissa myytävänä. Joo. Niin siitä lähti lintuharret. Sitten tuli linnut, mikä se linnut värikuvina. Sen saa varmaan Mm. Joo. Se Sitten tuli joku lintuja opas. Niin siitä se lähti sitten. Siitä no. kömpittiin sit pusikoissa. Mä sain renkastuttua, mä oon 15.
7: Joo. 25
11: mm. vuotta mä renkastiin. Siit, siitä lähti. Sitten Pori perustettiin, lintutieteilijät, eikö se oli Pori Lintumiehet? Semmonen yhdistys. Mä olin siinä perustajajäsen, oli Liili soikkeli ja soikkeliin soittelin ja haukioin ja erkin, no professori kaikki, <laughs> <laughs> nyt on <ei me>
3: <laughs> Kova sakki.
0: Hmm. Kerros joku yksittäinen muisto, mikä on jäänyt mieleen, milloin saat yllättynyt tosi paljon retkellä.
11: No, tunturipervän vaellus. E, ke, kelpaisiko se?
0: Kelpaa. Kerro tarkemmin.
11: Niin, se on, se on mikä täällä nyt. on semmoinen, mistä tämäkin tämä koivusalue on sitä ohjaaja. Tieto mm. varmaan. Timo. Niin, siin oli sanan suunin katolla, heinä suunin Toisessa mä siis on, Tunturipällä ja toisessa päätä toinen. Mä en voi, en vuosilukuun muista missään nimessä. Ne on semmoisia että oli kivoja. Se on tietenkö 15-vuotias Kakarassa rinkastusluva.
3: Joo, ne on niitä se mukavia tied- juttuja.
11: Ne on, ne on niin Valkoman Jari. Tiet tiedät varmaan kuka on Jari Valkoman. Joo. No niin, se on mun oppilainen.
3: No niin. Kiikosista.
11: Mä olen opettanut Jari. No,
3: nyt hyvin tohtori. on mennyt oppi perille. Niin.
11: No, toivottavasti.
1: Minkälaista, Matti, lintuharrastuksesi on nyt tänä
11: päivänä.
1: Minkälaista sun lintuharrastus on nyt nykyään?
11: No tota, mulla on hiukan huonosti asiat, mutta kyllä mä mulla on mennyt näkö. Täällä porissa, kun oli lintuharrastaja, on aina Hannes Tiira.
0: Joo. Tiedetään, no, hän. Hanne, Hanne,
11: Hanne. Tämä ääne kuuluu, joo, ei sitä, ei katso. Odotaisin, että se on mitään. Kerran lintuharrasta on aina lintuharrasta.
3: <tos> <tos> joo, joo. Yötä
11: päivää, kesät, talvet, kuukaudet, on <tos> no, tällä kuuntelut kaiken ajan. No niin.
3: Ei sitä pääse irti. Jos, jo,
11: jos joku kuuntelee minua, niin alkapaan hyvää ihminen. Ja polku pyöränä. On tällä liila ja tapsa. Se vai kuipi.
2: Saako kysyä?
11: Meillähän on yötä rippia. Mitä?
2: Saako kysyä, että tota, niin miten kun sä sanoit että sä oot menettänyt näön? Mitä? Sanoitko että oot menettänyt näön? Anteeksi. Et, et, Anteeksi. Että, yritin vaan kysyä että onko vaikuttanut miten se on vaikuttanut äänten kuulemisiin jos sun tota on heikentynyt.
11: No periaatteessa ei oikeastaan ääne kuulee.
2: Niin. Onko, kuuluuko ne nykyään paremmin? Tai tuntuuko siltä?
11: Periaatteessa ei paremmin. havaintokyky on parantunut.
2: Joo.
11: Oh, Sitten mä oon opettanut. No, moni, kannattaa kuunnella.
2: Mm, juuri näin.
11: Joku Tarja Näiriin sanoi että hänellä on kauhean huono nimiisessä. Kannattaa kuunnaa. Därhi on, se kaunein me kauneimpia lintuja.
1: Se on komea. Jaa. Ja Tarja tekee hyvää ohjelmaa.
11: Ei, totta kai. Tekee se
1: on Hyvä. Kiitos Matti Soitosta. Hyvät illat. No, ne, kyllä mä en Hyvä. voi
11: jutella, vaikka katsotaan. Että <laughs> mä olen 67 pihasta. Sitä <laughs> no. he oon jatkanut.
1: Okei. Okay.
7: Okay,
11: Hyvä.
1: Hei, moi, moi, moi moi 020317600. Numero Radio
0: Suomen suuntaan. Täällä on kysymyksiä, muun mm. muassa Satu kyselee, haluaisi raadin mielipidettä Suomen kauneimmasta linnusta. Tämä va- varmaan vaikea vastata, kun voi olla, voi olla suosikki tai jotain, mutta on, on, mikä, mikä olisi vilpust kaunein linta.
2: No Mun mielestä herne kertoo maailman kaunein oh. Semmoinen harmaan eleganssi, mistä mistään muusta lajista ei löydy. Ja akin, a, 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 akin, akin lintun tietää kaikki. Haluatko vastata mun puolesta? aki <laughs> on muuttava haukka fani.
3: muuttava haukka fani. Vanha koiras lintu. Mieluiten kalidusalalla. Miksi sä oot muuttava haukka fani? Mä näin joskus lukioikäisenä uh, National Geographicin dokumentin siitä, kun, kun sitä lintujen saalistuskäyttäytymistä ja syöksynopeutta tutkittiin ja se vei mennessään. Ne siellä ilmatilassa sellaista 300-350 kilometriä tunnissa alas. Niin. on myös taitaviä lentäjiä, hyvin näyttäviä lintuja. Se kolahti. Miten noin pienemmät
0: jalohaukat, sit, kun hangon lintuasemalla näkee, jos porhaltaa haukkaporhalta ohi, niin herättääksekin kuitenkin pientä kunnioitusta?
3: Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Mä tuossa yhtenä, yhtenä päivänä huhtikuussa niin katsoin aika pitkältä. Vastavalossa mennyttä ampuhaukkaa, että siinä kaveri kysyi vieressä, että miksi sä katot sitä, kun sä et näe sitä, mitään värituntomerkkejä kuitenkaan. Ja sitten mä vastasin vaan, että just sen takia mä katonkin sitä. Se on kuitenkin ampuhaukka. Otetaan
1: Pasi Kerävalta linjalle, mutta luen viestin, että Ihlibedih on selvästi talitintti, urbanisoitunut jopa kiskossa. Meidän pihalla Littoisissa on eräs lauleja tinti, jonka nuottio juuri tuoti tiitityöli, ihlibedih. Mahtavaa. Miten kuten? Pasi Keravalta nyt linjalla, haloo.
12: Hyvää haloo, hyvää iltaa ja haloo. <lacht> niin se mitään, että...
1: Sekin on ihan oman maun mukaan. <lacht> Sulla on jotain lintujen opetteluun liittyvää. No,
12: tota aikana kaaska tu lopulla opiskeli opiskeli tota, tuota, jannen, jannen tuota, opastuksella tuolla Helsingin UK:laan tuota, lammin lammin tuota, niin tuo, tuota, mikä tämän, asemalla ja sinne oli lintukossa siellä no ta- Mä innostuin niin lintusta sillä tavalla että, 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 tota, että oikeastaan se lähti ensiksi puuvarvista kasveista Mä piti opettelmaa puuvarvista kasveja tuolla Helsingin kasvit <totain> ja kun mä huomasin, että, että suomenkieliset nimet ja sukunimet, lajien sukunimet ei välttämättä vastaa tosiaan, ja se huomaa se saman linnuissa, niin mä lupasin opettelemaan niiden lintujen Ja nimiä. Ja Siit, aina kun löydän uuden la, näen uuden lajin, niin mä yritän muistaa myös sen
1: Äänesi Pasi häviää välillä kuulumattomiin, koitatko puhua? Mä, puh- mä... mä puhun
12: oikein, puhun oikein, okay, puhun joo, oikein. Puhua oikein, oikein, kyllä selkeästi. Joo. Eli siis, olen yrittänyt opetella kaikkien uusien lintujen, mitä mä tunnistan, niin niiden latinankieliset nimet, nimet. Se lähti puu- puu- puista, suomalaisista puu- puista, puuvartista kasveista ja sit sen jälkeen ta- kaikista muistakin.
1: Joo, sinulta irtoaa useamman, useammalla kielellä nämä, nämä no. linnut.
12: No jo, kyllä, jo. ja sitten joitakin on mun, mun mielestä ihan hauskoja tuota, joitakin englanninkielisiä nimiä myös, että joku telkkä, niin Golden Eye kertoo aika paljon siitä linnusta, tai, tai tuota, til, tilheellä Wax Wing kertoo mun mielestä aika paljon sitä linnusta niin. itsessäänkin jo. Tietysti sitten nämä, myös nämä latinankieliset nimet kertoo omiaan, että, 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 että kun supekuula esimerkiksi, tuo punahinta, niin sehän supekuula on... Supe ja tota, niin
1: Miten nuo tota, latinankieliset nimet, niin kerro meille jotain, muutamia.
12: Muutamia. Niin. Öö, no esimerkiksi vaikka no, hengillä köleps, eli tuo, tota, peippo. Kölepshän tarvittaa myös sitten vanhaa poikaa, kun se nyt että Se tota, riittyy siihen, että, että tota, peippo koirasti hoitaa niitä poikasia sitten siinä. Loppuajalle ja näin edespäin. Ja vähän näitä sitten avia-artika, kavia eli siis kuikka ja kaakkuri. Mm. Asio-otus on mun mielestä aivan upea, upea latinankielinen nimi. Sarvi soittaa se nyt on sitten Joo. Joo. Ne on aika hauskujakin jopa kaikki.
1: Hyvä. Kiitos Pasi Soitosta ja hyvät illat Ei, mitä, kerävälle.
7: Kiitti.
12: No niin, Moikka. moi moi.
1: 020317600 Lintuharrastuksesta puhutaan vielä 33 minuuttia.
0: Moni lintuharrastajahan joutuu tai opettelee nämä tieteelliset nimet, mutta se on vähän lisähankaluuksia siinä, että niitä tupataan muuttaakin aika lailla esimerkiksi tintin osalta. Seuraatteko te koko ajan? Käytettekö te niitä, mitä te olette joskus oppinut vai ootteko koko ajan ajan hermoilla kuin muuttaa?
2: Mä muistan naura, naureskelleeni joskus nuorena vanhoille lintuharrastajille, jotka sanoivat, Anas Patula lapa <lapa-suhra>
3: Nyt huomataan, että ollaan itestä osasta, jotka jo pilintää uusia nimiä. Kyllä, juuri
2: näin. Eli, eli muutoksia tulee kyllä tällä hetkellä sitä vauhtia, että ei oikein meinaa perässä pysyä. Ja erilaisia taksonomioita on ja mm. vähän eri järjestelmiä noudattaa eri, eri paikoissa. Kyllä on välillä vaikea pysyä perässä. Ja sitten tähän tietenkin tuo se, että lintuharrastus ei tietenkään rajoitu pelkästään Suomeen, vaan niin Aki on ollut paljon ulkomailla ja mäkin jonkin verran ulkomailla harrastamassa. Mä asuin Alankomaissa puolitoista vuotta ja olin Sveitsissä töissä ja tällainen, näin. Niin siinä joutui opittelemaan ne lintujen nimet myös sitten niin englanniksi ja hollanniksi ja kaikkihan Suomessa tietenkin osaa ruotsiksi lintujen nimet ja sitten vielä saksaksi siihen päälle, niin siinä alkaa välillä olemaan vähän pääsekasi, että millä, millä nimellä tätä lintua nyt kutsuisi.
0: Mutta eikö se ole vähän epäreilu, kun alun perin, jos on oikein ymmärtänyt, tieteelliset nimet on kehitetty sitä varten, että kaikki maailman ihmiset, jotka haluaisivat puhua niistä lajeista, on ne lintuja tai kasveja tai hyönteisiä, niin ne ymmärtää saman nime. Ja aika monet britti- ja amerikkalaislintuharrastajat kuitenkin Käyttää englantilaisia nimiä ja suomalainen on pakotettu opettelemaan englantilaiset nimet, jos haluat keskustella heidän kanssa. Te ei riitä, että sä opettelet tämän ns oikean kansainvälisen hmm. nimen.
2: Joo, eikä välttämättä ne esimerkiksi amerikkalaiset varsinkaan niin, tai Pohjois-Amerikasta tulevat, niin ei, ei tunnekaan välttämättä kielisiä nimiä. Että he myös tykkää käyttää paljon omia lyhenteitä.
3: Ja latinankielisessä nimissä siellä tulee tuleekin juuri niinku nämä tai siis niinku nimistöerot kaikista mm. vahviten myös. Niinku. Mm. Esimerkiksi jollekin yleiselle eurooppalaiselle laille saattaa olla kolme eri, eri tota tieteellistä nimiä riippuen siitä, että mm. mitä järjestelmää seurataan. Mm. Kuuntelijamme kysyy, että
1: kuinkahan monta lintua keskiverta suomalainen tunnistaa? Oo. Oh.
2: Joo, tämä onkin vaikea nyt kysymys. Veikkoa. Nyt punnitaan A- teidän, <laughs> 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 ja se ole, teidän arviointikyki. Ylähän voisi tehdä pienen kysely.
0: Niin voitaisiin tehdä, mutta sä voisit heittää nyt ennakkokaavailu, että minkälaisessa kymmenluvussa
2: mennään. suomalainen pystyy herra Jumala.
0: Anna tulla
3: rohkistelään.
2: No mun mielessä on no 20, mutta mä en tiedä, no. mihin se pohjautuu, että se on kyllä ihan heitä.
3: Mutu tuntumaan voi joskus olla hyvä tuntumaan. Mitä se mielestä olisi? No. En osaa
0: kyllä mm. sanoa. No, Markus kysyi sitä itse. Tota, Ota
1: vastaan. Monta, monta en kovin montaa. Mä voisin olla ehkä kenties keskiverto suomalainen linnun äänen äänen tunnistuksessa varsinkin. Tota, ö, minä ja ystäväni ynnä muut, niin tota, ei kovin montaa.
0: Siis ei, ei kun ko- sanoit noin tarkasti. Niin. Mm. Toista kymmentä vähän. Linnun laulusta vielä vähemmän. Yksi, kaksi Kyllä tämä Vilpun 20 on nyt niinku tavallaan virallinen luku ja siitä ruvetaan parantamaan. Sitten. 10 15 siihen väliin.
3: Okay. Hei, ehkä tähän liittyen, kun Jukka tuossa aikaisemmin soitti ja puhui tästä kampanjasta, joka pyörii nyt toista vuotta, niin on Kolmattu. ollut kolmatta. Okay. No niin, kuka on hermolla ja kuka ei. Mutta tätä on ollut tosi hienoa seurata, seurata tuolla maastossa, että selkeästi on tullut tosi paljon uutta, uutta porukkaa ja mun mielestä tosi vähän on ollut pelkästään niinku niitä semmoisia listaajia jotka haluaa vaan saada se, se sata ja piste. Mutta mun mielestä tämä kampanja on onnistunut tosi hyvin siinä, että ihmiset on selkeästi alkanut kiinnittää enemmän huomiota siihen niin omaan lähiluontoon. Ja sitten kun samat ihmiset tekee tätä vuodesta toiseen, niin ne myös niin kuin jakaa kokemuksia sosiaalisessa mediassa ja puhuu siitä, kuinka tota, ne on ollut tosi iloisia siitä, kuinka ne on oppinut tosi paljon lähiluonnosta, linnuista, niinkin lyhyessä ajassa. Ja siinäkin tämä... Tässä harrastuksessa tosi keskenä asia nousee hyvin esiin, että se uuden, uuden oppiminen ja innostuminen, mikä on saanut niin meidät kaikki myös, myös liikkeelle tähän touhuun, niin, niin.
0: sitä on ollut tosi siistiä seurata. Täysin samaa mieltä. Moni on tullut kertomaan, että he ovat lähteneet mukaan tuohon, jotka ei ole aikaisemmin juurikaan harrastaneet ja tekee myös töitä sen eteen. Se projekti on niistä hauska. He on mm-hmm. kauhean iloisia, että kyllä on mm-hmm. onnistunut hyvin mm-hmm. Toivottavasti viesti menee eteenpäin mm-hmm. ja jää myös sitten päälle, tai se harrastus jää siihen niin kuin jollain lailla kytemään tai elämään.
3: Joo, mm-hmm. Et se, voi olla, se voi olla listaamista, niin sitä lajien kirjaamista, että onko nyt tänä vuonna 50 vai 60 vai 220, että se on ehkä toissijaista, mutta tärkeintä on se, että oppii kuitenkin uutta.
1: Karjaan suuntaan avataan linjat, Marko soittaa, moi.
9: Morjesta, morjesta. Mitä siellä?
1: No mistä, mi- <sus> mistä, mistä lintu- lintuasia aloitetaan?
9: <sus> Kuule, äh, meillä oli tuossa vapaa meillä oli semmoinen pikkuinen onkelma täällä. Et, tuota, meillä oli semmoinen poppelo. Mm-hmm.
7: Mm-hmm. Joo.
9: Se lensi tota, tähän pihaan yhä aikaa suurinpiteen päivällä vähän yli ehkä nyt yhden aikaa päivällä. Ja mä että se on äh, aggressiivinen, kun mä en tiedä oikein, että mikä lintu se nyt sitten on. Onko se sitten äh, urosporin eteeni, tai ei, kun taisi siis joku näistä, että, että tuleeko se kimppuun. Ja Haravalla yritin hästiä sitä hittoa sitä, ja no, ei mitään, sai rapsutella sitä sitten Haravalla, ja seuraavaksi mä lieti Haravampoon, sitten tuossa tuli mun 15 sentti mun jaloista ja mä sain sivittää sitä ja, ja aina, aina kun mä siviten, sanoin ja tota, <laughs> naapurillekin soitin, että mitä mä teen ja näkemään sen naapurin sitten tossa noin, anti ja että haluatiko uuden tota lemmikin, niin ei halunnut, mutta Antti, se näki Antti ja Antilla oli semmoinen musta takki, niin se lähti sen perään. Ja mä naureskelin, että hittolainen yhdeksän tuntia, kun se tässä on ollut, niin se on Antin perässä tuolla noin nymmelein. Mä vanhat naurut sitten päästi, kun mä pääsin ylös, niin se oli täällä ylhäällä. Se oli täällä odottamassa, minua sitten, se koppela. Sellaista. Joo. Ja Aleksi Lehikoinen tuli seuraavana aamuna ja kaappas sen kyytiin. Kiitoksia Antille, Ta- Aleksille siis. Okei,
1: okay. kiitos Marko Soitosta. ja leppoisaa illan jatkoa sinne Karjaalle. 020317600. Miksi harrastaisin lintuja oman nimi.
3: Miksi et harrastaisi? Se niin, no, Linn,
0: Linnut tuottaa kaikenlaisia elämyksiä ja iloja niin kuin tässäkin L- puhulla. Luen täältä viestin,
1: olen luonnossa kuljeksia ja sen mukana alkanut harrastaa lintujen tunnistamista. Kysymykseen, mikä saa harrastamaan lintuja? Linnuissa on mielenkiintoista, että ne ovat Ainoa isompi useita lajeja sisältävää eläinryhmää. Lajeja on paljon ja ne poikkeavat paljon toisistaan. On mahdoton havaita noin sataa villiä eri sorkkaeläintä yhdestä pisteestä muutaman tunnin aikana, mitä proharrastajat tekevät tornien taistossa keväällä. Itseellä tulee lähes aina joku mukava lintukohtaaminen kulkiessa kevään ensimmäinen, elämän ensimmäinen, ja niin edelleen. Nyt on alkanut kiinnostaa pikkulinut, joita näkee ja kuulee paljon, mutta usein jäävät tunnistamatta. Sekään ei haittaa, sillä lintuja on mukava seurata, vaikkei tietäisi, mitä ne ovat. terveisin luonnossa kuljeksia.
0: Täällä on Pasilta hyvä kommentti ja vähän kysymyksen tynkeäkin, että, että lintuharrastushan ei ole staattista, vaan iän ja ajan muu, että se kehittyy ja saa tavallaan uusia muotoja – Onko sulla Vilppu, niin jossa jos nyt omaa lintuharrastusuraan vähän kelailet tässä nopeasti taaksepäin ja pohdit, niin miten, miten se on niin kuin mutkitellut? Että onko siellä ollut jotain esimerkiksi aikakausi, että olet tehnyt jotain ja sitten olet siirtynyt seuraavaan tai lähtenyt sivupuolelle tai laajentanut?
2: En mä tiedä, musta tuntuu, että se on vaan laajentunut. Se, se menee vaan hullummaksi ja hullummaksi koko ajan. Mutta tota, että että se alkuvaihe oli tietenkin vähän semmoista, että biologiystävien kanssa vähän harjoiteltiin lintuja ja sitten jossain vaiheessa alkoi tulemaan mukaan lintujen rengastaminen. millä sitä pääsi harjoittelemaan ja sitten lähdettiin Lappiin vaeltamaan ja rengastamaan kahlaajien poikasia. Ja sitten yhtäkkiä huomasi, että käykin joka kesä monta linjaa laskemassa ja talvella laskee talvilintulaskentoja ja vesilintulaskentoja ja... Siihen pitäisi sitten päälle vielä tehdä pari rengastusprojektia ja kaikkien mahdollista, että kuvaamiseen mä en ole vielä, vielä päässyt oikein mukaan. Mutta tota, sekin on ehkä johtunut siitä, että mä oon ollut niin rutiköön yhä koko ajan ainakin kuvitellut olevan, että tota, en ole hankkinut kameraa.
0: Luuleeko se, että sust tulee joskus kuvaa. Onko no, mahdollisuuksia?
2: No se kyllä houkuttelee ihan kauheasti koko ajan, ehkä lähinnä sen takia, että teen aika paljon näille erilaisille lintuharrastusyhdistyksille. Aliakselle ja Helsingin seudun lintutieteelliselle yhdistykselle tämmöistä somettamista, niin, niin sinne aina kaipaisi sitä taustakuvaa ja sitten se olisi ihanaa, kun sitä olisi itsellä, eikä tarvitsisi aina kysellä joltain muuta niitä kuvia. Näin.
0: Miten Sakilla?
3: Kyllä tota, miettii vaikka viimeistä kymmentä vuotta taaksepäin, niin se on laajentunut ihan hirveästi. Siitä on tullut myös niin kuin intensiivisempää, että et, 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 ja kokonaisvaltaisempaa. Ja tota, alkaa niinku sitä, että kuinka paljon on oppinut, mitä kaikenlaista on nähnyt, kuinka moniin erilaisiin ihmisiin on tutustunut ja ystävystynyt ja tota, millaisiin paikkoihin on päässyt. On, on nytkin niin, niin tota, tota etuoikeutta tuossa asemassa, että pystyy, pystyy sieltä samalta käsi joka päivä havainnoimaan ja sille myös, että se, ne havainnot, mitä tekee, niin niin on sit myös tieteen ja seurantojen käytössä. Et se on myös tosi palkitsevaa, että pystyy niin kun sitä kautta myös palvelemaan lintuharrastajayhteisöä mm. ja lintuja myös.
1: Älyttömän siistiä. Ilkka Kouvolasta on linjalla. Otetaan hänen lähetykseen tähä. seuraavasti.
13: Suurkouvolasta soitellaan Kymioen rannalla.
1: Mahtavaa. On... Aivan ja mahtavaa. mahtavaa.
13: Onni niin tässä Mämmälä-Lahdella olla, eli se on vähän sellainen pieni pullistuma, eli Joo. kilometrin verran on vastarannalle. Mm. Heti päästään
1: fiiliksi. Tässä on, on, on. Niin omalta,
13: kuistilta, omalta kuistilta voi katsella vesilintuja, ja sitten nyt hanhien muutto, kun on siirtynyt pikkasen länemmäksi, niin me nähdään nämä hanhet, jotka on nyt parisen viikkoa. Niitä Tänäänkin on mennyt aika monta varvea tuosta, että... Ja että kiva niitä katsella. ja Sitten kieli aloitti viikonvaihteessa laulamisen. Tänään lauloi päivältäkin. Joo. Mutta varsinainen asia oli se, että tuota, näistä lintukirjoista puhuttiin. Meillä oli syntymäpäivä meillä meidän lapsella, joka tuo 6 vuotta. Ja hän sai lahjaksi tällaisen Jari Peltomäki, Jan Pedersen, Lars Venson, Markus Varsven linnut äänessä. Tähän on jo näköjään 2010 ilmestynyt. Mutta mahdottoman hienot valokuvat ja sitten siinä on se kiva juttu, että aina linnun kohdalla pääsee painaa nappia, niin saa kuunnella sen laulun. Että se on tällaiselle minusta varsinkin ja vähän vanhemmallekin niin erinomainen lintuopas. Kyllä. Että tätä, tätä suosittelen kaikille lämpimästi.
1: Linnut äänessä.
13: Linnut äänessä, kyllä.
1: Tuo kiinnostaa selkeästi kyllä. ihmisiä. Kyllä. Tässäkin on tullut monta puhelua. Siin, että, mm. et... Siin on, siinä on se, että, että, että ei, ei tarvi lähteä katselemaan. Niin, bongaamaan mitä koko... vaan se, se tapahtuu kaiken muun ohessa. Kaiken muun Kyllä, ohessa ja, voi.
13: Joo. ja nyt kun nämä vielä nyt digitaalisesti, niin muistan, että parikymmentä vuotta takaperin, kun niitä nauhoiteltiin Linnun konsertista kasetille ja kuunneltiin, niin se oli sellaista elämistä ja äänen äänentoisto oli, mitä se oli. Tämä vaan vinkiksi kaikille... Mummoille ja vaareille ja isille ja äidille, mm. että ostakaapa tällainen pieni kesälahja.
1: Kyllä, kyllä. Kiitos Ilkka ja hän nauttimaan sieltä. Tuota, niin, Minä nähän nauttia. Hän tuosta pyyntä pinta, ja tippaako ne
13: oot tullut
1: vielä petkiä. Mm-hmm. Toivotaan, että on, tämä ilta. Niin, hyvä, hei hei. Yes, moi, moi. No. Jo Vielä tuohon kuuntelemiseen. Se on, se, on hyvä, se on hyvä formaatti tuolla lailla harrastaa lintujen.
3: Ake, joo, ja ajatelkaa, millainen alkusysäys tuolla voi olla <köhön> niin semmoiselle kuusi, vuotiaalle tuota, nuorelle. Et se voi olla oikeasti tosi elämyksellä, että hienoja kuvia, kun mm. kuulee näitä ääniäkin. Ja sit siitä voi olla yllättävän lyhyt matka siihen, että ruvetaan oikeasti katselemaan niitä siellä takapihalla
1: tai no. tai. Mm. Täällä on tota Niilo yhdeksän vuotta laittanut viestin, että lintuharrastus on kiva kaikenikäisille Joensuussa. Hän asustelee ja... On taitava havainnoissa, havainnoissakin. Hyviä havaintoja täältä keväältä Joensuun liperialueella. Valkoselkä, Tikka, Sidisuo, Haukka ja Musta vikloa. No niin, Terveisi Niilo 9B ja hänen Inka äitinsä ovat laittaneet viesti.
2: Mahtavaa. Terkkyä Niilolle ja Joo. onnittelut hyvistä haviksista. Ja
1: hyviä havaintoja sitten jatkossakin. Mm-hmm. Et
0: oliko, oliko, oliko se staijaaminen vai mitä se on? Staijaaminen. Staijaus. No haluat siihen vielä niinku rautalankaan. Joo, ei sitä. Joo. Ei, ei, mä olen
1: varmaan lukenut jotain viestejä. Onko se siis lintujen A- tarkkailua? Aki A- A- voisi kertoa.
3: A- A- Tämä termi staijaaminen juontuu, juontuu tota sanasta stay, eli ollaan paikallaan. Niin staijaaminen voi tapahtua vaikka niemen kärjessä, jossain saaressa tai sitten peltoaukeen laidassa, lintutornissa. Mutta siinä on ideana se, että ollaan paikallaan ja katsotaan, mitä siitä tota ohi menee. Yleensä staijaamisesta puhutaan niin kuin... Se on niinku systemaattisempaa muuton laskentaa. Niinku meillä siellä hangolintoasemalla puhutaan, että mennäänkö, mennäänkö staijaamaan tai staijataanko aamuvakio tai mitäs no ilta mm-hmm. niin, se Mikä se
1: aamuvakio on? Tapahtuuko se tiettyyn aikaan, tiettyyn suuntaan? Tai joo,
3: se on, on niinku tämmöinen standardisoitu tota, 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 menetelmä, eli, eli tota, auringon noususta alkaen ja tällä ei sesonkina niin... Aamun ensimmäiset neljä tuntia havainnoidaan Aneen. muuttoon. Ja se on, se on vakio, se puhutaan vakiosta sen takia, koska se on, on vakioitu, se tehdään joka aamu niin kuin saman aikataulun mukaan. Aamuvakio? Joo.
0: Mm. Okei.
2: Okay. Kyllä.
0: Ja sitten sä lähdet Stajaamisen jälkeen komppaamaan. Näitä termejä pitää osata ja sitten pitää osata vähän lintuslangiakin tai lyhenteitä, että pärjää tuon lintutornissa välillä.
2: Joo, siitä tulee tota, niin aika paljon kyselyitä ainakin tuonne netin palstoille, että minkä takia aina pitää puhua slangia ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa ja välillä ihmisiä vähän harmitteleekin se, kun ei ymmärrä sitä harrastuksen kieltä, mutta siinäkin on vähän semmoinen asia, että, että kaikissa harrastuksissa kaikissa on omat kielet, että, että se joutuu hiljalleen opettelemaan, mutta mm. kyllähän kyllä ihmiset sitten avaa niitä sanoja aina, kun uskaltaa vaan kysyä, että mikä tämä laji oli, että sitä sitä me tuolla lintuasemalla yritetään aina, että jos on, jos on esimerkiksi kokemattomampia harrastajia mukana, niin puhuttaisiin yleiskielellä, mutta sitten hätätilanteessa se aina lipsahtaa sinne.
0: Ai iduli ja skirppiin. Joo, spekta mm.
2: menee ja sitten siinä seisoo joku vieressä, joka on sellainen, mikä menee, Ei. mikä menee. Niin.
0: <tum> spekta on kyhmun ja iduli on ja skirppi on rytikerttu. Okay, tietä- mitä se kompaaminen oli? Mites komppaaminen siellä
2: No on sitä, että mennään jonkinlaisen metsäalueen tai peltoalueen tai niityn läpi sillä tavalla, että yritetään katsoa, että mitä lintuja sieltä lähtee jaloista.
3: Ahaa. Pyritään okay. niin kuin no, no niin. aktiivisesti liikkeellä niin kävelen tai vähän ehkä joskus jopa ja katajaa potkien, niin, niin saadaan niitä lintuja liik. näköisillä.
1: All right. Marjut soittelee Lappeenrannasta. Tervehdys. Terve. Mitäs Lappeenrantaan kuuluu?
14: Mitäs Lappeenrantaan? Täällä oli äsken just aivan hirveä, mutta onneksi lyhyt ukkoskuuro, joka näyttäisi nyt menneen ohitse. Tuli
1: paiste sen jälkeen. No ei ihan
14: paistetta, pilvistä vieläkin, mutta kyllä kyllä, tarpeeseen tuo sade on, ei mitään.
1: Minkälainen lintuasia?
14: Lintuasia on semmoinen, että juttelitte tuosta lintuoppaan käytöstä semmoinen uudella harrastajalla. Mä nyt on onnekseni saanut hyvän, op, hyvän henkko kulkevan mukana kulkevan oppaan, että lintuharrastus on se, sen takia onnistunut ja lähtenyt käyntiin ja ollut jo kymmeniä vuosia tässä. Mutta se huomattu monta kertaa, että kun ihmiset lukee semmoista jotain laajaa lintuopasta. Tämä on kirjakaupassa kehuttu, että tämä nyt olisi semmoinen hyvä lintuopas. Niin aloittelijan ei kyllä sellaiseen pitäisi ollenkaan niin ohjata sen pariin. Että joku semmoinen kirja, ei nyt ihan nämä linnut värikuvina, mutta no nimiä mainitsematta, mutta tunnettujen lintumiesten tekemiä hyviä kioppaita linnut Suomen, Suomen linnustosta. Kun enimmäkseen ihmiset aloittelee täällä kotimaassa sitä harrastusta. Niin. Joku semmoinen, jossa on tämä aika rajallinen määrä, ettei hmm. olla, ettei kerrota nummikirvisistä, no nummikirvinen voi, mutta mut joka tapauksessa niinku semmoisia, jotka ei niinku missään tilanteessa tule mahdolliseksi, mutta kun näyttää vähän samalta. No. Niin musta se, se on semmoinen lintuoppaaseen liittyvä,
7: no.
14: liittyvä aloittelijan ohje, että itse aloitin sille linnut värikuvina, koska olen ollut varmaan joku y- kymmenvuotias, kun ek- ekoja lintuja erittänyt tunnistaa, mutta tuota mutta se ei kyllä riitä, mutta joku semmoinen, joku semmoinen
1: mm.
14: yksinkertaisempi. Nimenomaan, Suomenlin... joo, saan kiinni ja,
1: tästä heti, mitä joo, ja, sit, joo. ja
14: sitten sit se, että et valokuvatkaan ei ole ihan kaikista parhaita. Et yleensä semmoinen, missä on piirrettynä niitä auki niitä lentokuvioita ja muuta semmoista.
7: Mm.
14: Että niillä pääsee jotenkin paremmin liikkeelle. Mutta semmoinen.
7: Hyvä. Kiitoksia,
14: kiitoksia kivasta ohjelmasta. Kiitos. Tervetuloa
1: Lappeenrantaan. Kiitoksia.
14: kiitoksia. Moikka.
1: Keväistä iltaa. On suuri rikkaus, kun ikkunan lähellä omenapuussa pesivät sinitiainen pöntössä ja pöntöalapuolella oksan hangassa punakylki rastas. Myös kämpiika piika pari pesii tontilla. Terveisin Liisa ja jatkaa kommentoiden muumelin kysymystä, että laulurastas laulaisi ihlipedihin.
0: Mm-hmm. Voisi saada aika hyvää listaa tässä, pitkä ohjelma.
7: Tämä
0: lintukirjakysymys, ja niin tämä pulpahtaa aika usein esiin, että, että pitäisi olla semmoinen, missä olisi 50-100 lajia, että se riittäisi. Toinen sanoi heti, että pitää olla vähän enemmän, ja sitten kokeneempi sanoi, että totta kai pitää olla lähes kaikki. Ja sitten on syytä muistaa se, että... Kun Samasta laista on koiras ja naaras voilla erinäköisiä nuoruuspuvut, mitkä on, niin tarvitaan aika monta kuvaa sitten, että kai niitä kirjoja tarvitaan niin kuin laajalla kirjolla.
2: Kyllä, ja ne ei niin paljon maksa, etteikö voisi aloittaa vähän pienemmästä kirjasta ja sitten harrastuksen kasvaessa niin ostaa uuden kirjan siihen tueksi.
0: Niinpä. Mutta voisiko joku vielä keksiä semmoisen kirjan tosiaan, millä todella niin kuin oppista jotain uutta, että onhan näitä kirjoja aika paljon ja ihmisto Kirjantekijätkin ovat joutuneet miettimään, ja että miten, miten pystyisi tekemään vielä paremman tai tehokkaamman kirjan. Tuleeko teille mieleen esimerkiksi jotain konstia, mikä olisi, mitä olette hämmästelyt, ettei ole vielä kukaan esimerkiksi yrittänyt kehittää?
2: No, mä, mä en tiedä, miten pitkällä kehittely on, mutta mä oon ihan varma, että seuraava, seuraava steppi on se, että meillä on virtual reality. Lintukirjoja, eli jonkinlaisia tämmöisiä. panna vr päähän ja sitten mennäänkin maisemaan ja siellä katsellaan niitä lintuja. Mä ihan varma, että se tulee
1: se sopii ainakin hyvin. Joo. Elämäni ajatus. on virtuaalitodellisuudessa. todellisuudessa Totta, ja kaverini, <laughs> mutta tuossa tota, sun pitää, Juha, lyödä hyntyit yhteen jonkun virtuaalistudion kanssa. Te alkaa tekemään sisältöjä, se konsultoit heitä.
2: Mm. Se on, mä en tiedä, jos olette kokeillut ikinä vr niin onhan se en, tosi en mukavaa. En se on mahtavaa, se on ihana Uskallan. kokemus. Kannattaa mä
0: olen kokeilla. On pelkää, että mä jään sille matkalle.
2: <laughs>
0: se <siinä laughs> <ehkä> pelottavinta <laughs> onkin. <laughs> mä luulen, luullut, että aina kun sä vedät taurinkolla sit päähän ja lähdet fillarin selkään, niin sä näet vain edimerksin. <laughs> niin, tii, mä katsokasin
1: taaikseen. Mutta pyöräilessä kuulee paljon linnunlauloja ja, ja tota, semmoisia, mitä ei monesti tunnistakaan. Meille Tuula kirjoittaa, että pyöräillessään tänään aamupäivällä hän pysähtyi äänittämään puhelimella satakielen laulua. Paikka oli Leht- Jokivarren lehtomaisessa metsiköissä Eurajoen keskustasta Irjanteelle päin muutamia kilometrejä. Ja luontoillan innoittamana varmistin laulajan Otava.fi Linnun laulusta. Upea oli
0: kuunnella satakielen laulua luonnossa. Terveisin tuulasalo. Minulla tuli mieleen tästä äänihommasta vielä yksi, yksi asia, mikä liittyy myös lintuharrastukseen siinä suhteessa. Me ei ole puhuttu siitä, niin nämä linturallit ja pinnakisat, mikä on yksi tapa esimerkiksi vuorokauden tai 18 tuntia mahdollisimman monta eri lintulajia havaita ja siihen riittää siis äänihavainto tai että näkee sen. Niin joskus puhuttiin ja jotkut ryhmät oli vissiin kokeillu ihan tämmöistä, Äänirallia. Oletteko te osallistunut tai muistatteko te tämmöisestä tai onko teillä ollut yliopistoaikana mitään vasta tällaista? Ei ole ihan
3: ääniralli, mutta kuulostaa kyllä
0: hauskalta. Ei, joo. Koska tota, musta ei jäi vähän keskeään nyt, kun ajattelee sitä, niin se olisi ihan, ihan niin kuin hauska, hauska homma, että sä, sä lähdet ääniralliin, että sun pitää niin kuin Sun pitää kuulla se laji, että älä ota kiikareita edes mukaan ja lähet sinne. No tietysti siellä voi tulla tilanne, että se hahka on siinä rannassa ja se jääntelee, että sä et saa pinna, että sä näet paljon enemmän kuin kuulet. Mutta tosiaan niin joutus keskittyy niihin ääniin mielettömästi. Kuinka paljon periaatteessa voisi hyvän aamuna havaita hyvässä paikassa?
3: Muistan joskus, että tämä oli semmoinen vuoden mittainen kilpailu, missä ihmiset, ihmiset laski niin näitä äänihavointeja. Silloin pinnaksi riitti se, että se lintu pitää niin itse jonkun mekaanisen äänen. Että jos lähtee lentoon ja siitä kuuluu joku muu ääni, niin silloin sen saa laskea pinnaksi. Mutta joo, aika hienoa, että tämmöisiäkin asioita voidaan visioida.
2: Yleisesti sanoisin ehkä, että tämmöinen pinnaaminen ja tota, niin, rallaaminen ei ehkä tällä hetkellä ole niin, niin suosittu mitä se jossain vaiheessa on ollut, että...
1: Pakkomielteistä lintujen bongaanista. Niin, niin. Timo, otetaan Timo tuolta Espoon suunnalta lähetykseen. Kyllä, Täällä näin, alo, alo.
15: Kyllä, alo, alo. <köhön> niin, tuossa kerroin sitä, että oikeastaan, äh, miksi, miksi soitin nyt, niin oli eilen illalla me, me tästä meidän yrittämini lähemmäksi tuhannen äh, hanheaa. Mhm. Tuota, se oli aika, aika äh, mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan, mutta mistä tämä mun lintuharrastus on alkanut? Se on alkanut joskus vuonna 1965 Lappeenrannasta. Meillä oli opettajana semmoinen kuin Lauri Toivari, jota kutsuttiin lintulasseksi. Ja hänen mukanaan käytiin sitten kaveri Veikon kanssa monena aamuna. Lähdettiin neljän aikaa, no me tultiin mopoilla, hän tuli autolla pappilan niemeen muun muassa ja siellä kuunneltiin ja etsiskeltiin ja kuunneltiin sata kieltä muun muassa siellä. Ja muitakin lintuja tietysti. Ja, kyllähän tämä niin kuin harrastus on jatkunut semmoisena omalta kohdalta, että vaimon kanssa ollaan käyty tuolla Porkkalan niemessä muun muassa uh, muutaman kerran uh, katsomassa kevätmuuttoa ja ja aina tulee seurattua erinäköisiä lintuja sekä tietysti kaikkea luonnonilmiötä mitä on.
1: Siinä ohessa?
15: Niin, siinä joo. ohessa. Tuossa muun mm. muassa junan ikkunasta näin Jalohaikaran, Turun ja Helsingin välillä. Tuossa Karjaan seutuvilla suurin piirtein, niin oli siinä tuota kurkien seassa. Oho. joo. Tässä äh, on, se oli nyt jo tästä tuon aikaa kyllä, äh, on reilu kaksi viikkoa, kun, kun, huhtikuun, ihan, ihan huhtikuun loppupuolella. Oli tuota siinä. Ja sitten tuota, mitä tässä nyt, no täällä, tietysti meikäläisellä aina tuo satakieli on semmoinen, mitä odottaa keväisin, että milloin sen kuulee. No se kuuluu reilu viikko sitten täällä, myöskin tässä Espoossa. Ja eilen oli, Terva, pääsikö? Näkyy myöskin täällä
3: lentelemällä. Joo. Joo, tämä on tätä, tätä aikaa, kun näitä pitkä- matka muuttajia niin, saa niin puhdalla Parasta niitä aikaa. Niitä, mm. Niitä, mm. Onko?
15: tulee sieltä. Niin, että, mutta se vielä tuolta nuoroseelta, niin siellä Lappeenrannassa niin keväisin tuli lähdettyä aina kuuntelemaan ja seuraamaan teerien <tuh-> kujerrusta ja tuli seuraamaan teerien kujerrusta ja siellä suolla mikä oli siinä noin pari kilometrin päässä me, me, mun kotipaikaltani. Ja se oli minusta aina semmoinen yksi kevään kohta kaiken kaikkiaan.
1: Mm-hmm. Kiitos Timo soitosta, havainnoista, kertomuksista. Hienoja tunnelmia joo. Mm-hmm. Ja junan ikkunasta no, okay. bongailua. Joo. No, niin. Moikka no. Pilppu.
2: Joo, mun mielestä tässä tota, niin nyt on tullut jo kahdessa keskustelussa t- tai puhelussa ilmi tämä jalohaikara, ja tämä ehkä kertoo aika hyvin siitä, että miten eturintamassa lintuharrastajat, vaikka olisi va- vähän aloittelevampikin tai jo kokenut, niin on tässä niin kuin luonnossa tapahtuvan muutoksen havainnoinnissa. Eli, eli, eli jalohaikarakin on semmoinen laji, joka ei ole varmaan parikymmentä vuotta sitten ollut vielä aivan uskomaton näky. Täällä näin ja nyt tota, niin niitä nähdään siellä sun täällä, että monilla saattaa olla listalla vaikka ennen
3: harmaa, haikara. harmaa haikaraa, mm. niin jalo
2: haikara. Mm. Ja tota, niin, se on myös niin kuin pohja sille, että, että suomen, suomalaisia linnuston seuranta-aineistoja pystytään käyttämään aika hyvin suojelun, suojelutoiminnan tukena. Eli kun lintuharrastajat tekevät havaintoja ja ilmoittaa niitä tietokantoihin, niin... Sitten saadaan kiinni siitä muutoksesta, mitä luonnossa tapahtuu ja sitä pystytään käyttämään suojelun tukena.
0: Kaksi tuntia on melkein mennyt, että se on enää kaksi ja puoli minuuttia aikaa ja lintuharrastusta on aika lailla kehuttu, ja kyllä soittajat on paljastaneet sen, että, että lintuharrastus antaa paljon, ja se säilyy koko elämä ja hyviä muistia muistokuvia. Mutta jos otetaan nyt kaksi minuuttia aika kovaa kritiikkiäkin toiseen suuntaan, että löytyy vähän, vähän sitä itsekritiikkiä, niin tota, mitä, mitä pitäisi lintuharrastajien tehdä, että se olisi ehkä vielä vaikka luonnonsuojelullisempaa tai järkevämpää ja sitten, jos tähän nyt mahtuu joku hetki, kun teilläkin on ollut epätoivoinen hetki, on aina aamun, että miksi mä harrastan, että olisiko voinut kumminkin ottaa jonkun toisen harrastuksen tai tänään lähden retkelle missään tapauksessa.
2: No, Tämä on nyt vähän tämmöinen niin kuin, ikävä juttu sanoa, mutta että, että tuota, niin, kyllähän ne aina liittyy siihen, että sä oot tekemässä jotain lintulaskentaa ja tehnyt sitä monta päivää ja herännyt jatkuvasti liian aikaisin ja lukkunut aivan liian vähän ja, ja, ja oot täysin rasittunut, niin silloin sä mietit, että miksi mun piti lähteä, mutta sitten se on toisaalta samalla se syy, että miksi sitä lintuja harrastaa, että sä keräät sitä aineistoa, mistä on hyötyä tulevaisuudessa lintuja suojelussa.
3: Joo, ja tämä on se yksi... Yksi, jos yksi asia pitäisi valita, niin tämä että osallistuisi tuota, 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 seurantoihin, onnellinen talvilintulaskentoja, pesemän linnustulinjalaskentoja ja lintuasematoimintaa ja Erilaisia seurantamuotoja löytyy paljon vesilintulaskenta, talvilintulaskenta, pistellaskenta ehkä niin ne kevyimmät, niin aika pienellä panoksella pystyy kuitenkin antamaan ison, ison tota, 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 kontribuution linnustoseurantaan.
2: Niin, tai ihan ilmoittaa havaintoja tänne BirdLife Suomen tietokantaa, eli Tiiraa. Mm,
3: mm. Etsii uusia paikkoja retkeille ja paikalla, missä kaikki muut ei välttämättä käy. Mm. Ja kuitenkin semmoista löytö, löytöretkimeininkiä löytyy edelleen ihan Suomestakin.
1: Vesku on ladannut kokeeksi BirdNet-appin ja näyttää toimivan tunnistijanakin mustarastaan äsken. Mahdollinen. Mm. Hienoa. Huda, Kiitos. Kiitos Vesku tästä tiedosta. Oliko vielä Juha jotain? Ei. Ei Miksi ketä. harrastaisin lintuja? Ilta oli Luonto-Suomen osalta tässä. Miksi men... et harrastaisi Miksi lintuja? et harrastaisi? Menkää ulos ja kuunnelkaa ja katselkaa. Vilppu Välimäki, Aki Aintila olivat mukana. Juha Laaksonen, minä olen Markus Turunen, Mirjami vastaili puheluihin. Kiitos viesteistä ja soitos.